1: Venir a por mí, pero con la cara destapada, ¿eh? Venir a por mí. Venir a daros de, de hostias conmigo, hijos de puta.
0: Ole, ole, como, claro que sí, hombre, siempre con, con el cabezazo en la cara del que te viene a pedir la hora, como debe ser, siempre con la violencia por montera. Siempre con la verdad por delante y, si puede ser, con, la, con, con los piños del otro por delante. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a MM Adictos, edición 252. Y una vez más, como siempre, trayéndoos toda la información del mundo velador, del mundo UFC, del mundo nacional. Ya son casi 10 años de experiencia, enseñando a los demás cómo se hace. Esto es MM Adictos. Y bueno, como siempre, desde el sur, el hombre que más sabe de MMA en este país, sobre todo del tema de Asia, Nathan Hardy. ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas tardes. Son las 4 y 20 de la tarde del domingo 23 de, de junio. Esta noche creo que es San Juan, ¿no? Me parece. Sí, sí
0: señor. Y... De
1: fiesta allí también en, en Cataluña y en Valencia y en otras partes del mundo. Hombre, bueno, ah, de, de aquí de, de España.
0: En, en Cádiz, en Málaga, toda esa zona también así, fogueras, ¿no? Eh, eh, fogatas sí. y la gente salta por encima a ver quién, quién hace de Terminator 2 y se queda, ¿no? Ahí.
1: Sí, bueno, pero no fiesta. Aquí creo oh, que no. No celebráis. Bueno, no, fiestas mañana. Mañana sí que se hacen las hogueras, sí. pero nunca he escuchado yo que sea fiesta. Y si se ha escuchado, desde luego yo no me he enterado. Pero. Bueno. Sí que se hacen Lo que pasa es que Últimamente en los últimos años pues Tenía lo típico de pedir, pedir permisos Pedir no sé qué Pedir no sé cuánto Al final acababas Hasta la coronilla Y decías que no Que no la hacía. No suele pasar y de todas formas También te digo Me llamaba la atención Porque el otro día Veía en televisión Que las sardinas Están carísimas En Galicia Del margen de Que un día Estaba a 3 euros Y dos días posteriormente li Literal eh 14 euros Madre mía al 15 euros además Claro, eso es una especulación de, del copón, ¿no? Sí, sí. Pero aquí, en Málaga, las sardinas están a la orden del día. <ríe> Yo tengo a, a unos cuantos metros, a 200, 300 metros quizás, eh, un, un chiringuito con su barca con los espetos puestos, ¿no? O sea, que imagínate, tampoco. No es, una, no es algo que tampoco que no me llame especialmente la atención, porque ¿no? Vaya. O sea, no, porque la noche de San Juan, pues bueno. El... Al final, todas estas fiestas son como. Son sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que se van de borracheras. Se,
0: sí, ¿no? A ver se, quién. Como tú
1: bien has dicho, luego arden mejor en el fuego, ¿no? Si encima salen por alcohol.
0: Hombre, claro, siempre sabes de esa, ese chaval, el más valiente, el que quiere impresionar a la Marta, que dice: Yo voy a saltar, pero, pero que me esté mirando, ¿no? Y justamente antes de saltar se tropieza y cae de boca dentro de la misma hoguera, ¿no? Y, y antorcha humana.
1: Sí, Mientras Marta se descojona y se está liando con Pepe.
0: Eso, ahí está. Dice, pero me gusta la boca de la boca del Carlos, ¿no? En fin.
1: <risa> Yo prefería dejarlo en la otra, en la otra historia, en la otro y demasiado lejos.
0: Sí. Pero Neizan, hablas sí. como un señor mayor, ¿eh? Eso también es eh, significativo. Te estás volviendo. No, bueno, es que, eres eres un señor, eres un yayo ya de, de 25. Uf.
1: No, que coño? Yo tengo más de 25 ya.
0: Bueno, ¿quién lo diría?
1: El, el, y bueno yo, yo es que nunca yo no soy de beber alcohol yo la verdad es que el sí. único alcohol que puedo tomar al año a lo mejor es la cena de navidad el, el cava catalán no, ¿cómo se llama? Hay otra, hay otra,
0: ¿cómo el cham se llama champanillo? no,
1: coño joder, a ver, alcohol, pero es que no, ahora no me sale cava no, es lo otro que hay que es Mosto. Cava, pero... no me acuerdo
0: tío, no turbio
1: se... no, sí, no, es que no me acuerdo ahora cómo se llama
0: Madre no es cava,
1: es otra cosa, pero es algo parecido al, al Cava Champán, no, no, champán no, coño
0: <risa> Es que ahora se ha quedado Se ha quedado acuerdo, toda la audiencia pensando qué es lo otro que no es Cava eh, sí, mos, bueno, pero, eh, sí sidra, 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 Sidra
1: No Sidra tampoco Da igual, déjalo Madre Pero bien. eso es lo máximo que, que suelo beber alcohol. una vez de hecho me tomé un, un café irlandés Sí, ¿Qué digo yo, la puta que me parió, ¿para qué coño me toma yo esto? No, el chaval me, me invitó un chaval, un amigo mío. Y se pidió uno y digo, bueno, vamos, voy a pedirlo, no ya que era café. no Y digo, coño, aquello llevaba whisky o, o lo que fuera, o sí. coñal, de hecho hasta las trancas, tío. Quemaba la garganta. O sea, eso es lo máximo que yo he probado dar con mi vida.
0: Pero esto es como cuando vas a la discoteca y, y ese camarero tiene la, la necesidad imperiosa de, de ponerte tres cuartos de, de vaso de tubo de alcohol y el resto pues le pone el colorcito que te echa la Coca-Cola. O sea, lo mismo pasa con un café irlandés. Niño, échale whisky y una gota de café.
1: Pues no sé si hasta este punto, pero yo ya te digo que, que quemaba, o sea, quemaba. Quizá a lo mejor una persona que está acostumbrada eh, no, no le quemase eso, pero a mí, yo que ya te digo, es que yo no tomo alcohol. Pero no por, porque no no veo tampoco la necesidad de, de tomarlo, no
0: ni cerveza ni nada, la verdad. Madre de Dios.
1: Y bueno, ¿No serás vegano
0: no... también? ¿Cómo? ¿No serás vegano?
1: No, 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 eso por supuesto.
0: Ah. Eh, los veganos
1: los respeto, pero la hierba para ellos el, el resto para nosotros muy bien sí, no a ninguno yo lo respeto pero ellos que yo también comeré hierba llega el momento no pero no ah. bueno hay algunos que comen más que, que, que hierba o carne bordillo directamente Uy,
0: qué bien bueno... pero
1: eso es otra historia no pero ya te digo yo es que nunca he tenido
0: la necesidad de no sé no, no me gustaba un poco y y ya, chau, si no los demás que... lo hacen, tú no tienes por qué hacerlo. Si todos los demás se encocan, se meten raíles de cocaína, tú no tienes por qué seguir a tus amigos. Me parece maravilloso, Nathan. Di no.
1: Sí, no, no, pero, pero te lo digo tal cual. Ni alcohol, ni, ni droga, ni ni tabaco tampoco. Yo no fumo. Aparte yo no puedo fumar porque tengo tema de alergia. Madre mía. Y y llegar punto puto donde me puedo oficiar no pero no que es que yo, yo te digo que yo nunca he tenido la necesidad de, de, de eso ¿no?
0: eres, eres ni un ni
1: porque el tabaco al final es malo
0: eres un eres un hombre limpio eres un, eres un guerrero no
1: no vayas por ahí, por favor.
0: Bueno, bueno que lo dicho, que estamos muy felices. Ya eh, entramos de cabeza en el verano, más, más de cabeza que, que Raulito, cuando quiere impresionar a Marta en esa playa de, dentro de esa hoguera mientras sigue ardiendo y ve cómo la piel se empieza a derretir y se le pega a la ropa a la piel, ¿no? <risa> eh, eh, bueno, ha sido un fin de semana ya, eh, como empieza a ser una cosa anual en donde, pues como bien decimos, ha habido en Torremolinos el Summer Camp en donde estaba, pues, Enrique Wasabi al mando con eh, ilustres de la MMA, del kickboxing, de grappling, de boxeo. Había de todo. Eh, lamentablemente, no hemos podido estar presentes, pese a que teníamos el, el pass, el master pass, como si fuera la niña del quinto elemento. Pero, bueno, muy buenas reacciones y muy buenas sensaciones que nos han ido llegando, ¿no?
1: Sí, bueno, yo te digo, yo lo primero agradecerle a Enrique, ¿no?, la, la invitación. No, no pude asistir. Y... No, la verdad es que la, 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 lo típico, ¿no? Se ven fotos, se ve a gente que está por allí, tal y cual. Era un camp de alto nivel. Era, yo creo que era de los... Lo el problema a lo mejor que, claro, o son sea, tres días, ¿no? Pero desde luego en esos tres días yo creo que se puede aprender muchísimo. Estaba César Córdoba, estaba Titín, estaba... Luis Mazinger. También Juan Espino, a, eh, Dani Vares también creo que estaba por allí. Sí, señor. El propio Enrique, eh, Carlos Repiso, eh, Jonathan Ortega me parece que también estaba por allá. Por el camp, eh, de lo mejorcito que te puede echar cara, desde sí, luego, sí, sí, aquí sí, de sí. lo que se organiza en, en España, sin ninguna duda. Y ya digo, la gente acaba muy, muy contenta siempre. El año pasado, por ejemplo, acabó, fue el primer año, acabaron muy contentos y este año, yo supongo que he visto lo que la gente cabía. La verdad es que es un sitio que puedes aprender mucho en poco tiempo, porque son mm. tres días, pero son tres días intensos.
0: Uh -huh. Ya le pregunté yo ayer a, a Enrique, tuvimos una conversación nocturna en donde yo iba con mi mujer y él iba con la suya, que era Fran González. Y... ¿Con dentista, para que no entendamos? Sí, iba con Fran Dentista. Y oye, que me decía que era un éxito. También le pregunté si había alguno que se había venido arriba en plan de voy a voy a cerrar un Mataleón, ¿no? Sí. Y no, no, no. Voy a noquear a
1: Juan, ¿no? Voy a noquear a,
0: voy a, a, voy a, noquear a, Espino. a Espino, ¿no? Eh, me voy a ganar mi próximo billete al UFC. Pero no, lamentablemente no, no tuvimos ningún valiente de estos que, que acaba, pues como, como hacía Jazz, ¿no? El amigo de, de Will Smith en El Príncipe Bel Air, saliendo por la puerta, pero vamos, sin tocarlo sin tocar el suelo, ¿no?
1: Además, teniendo en cuenta que Juan es experto en lanzar a la gente, <risa>
0: <risa> lanzamiento probable. Claro, lanzamiento de... lanzamiento de, de ¿Cómo se dice? lanzamiento De flipao. De, de flipao, ¿no? A ver hasta dónde llega. Y cada año, pues, poner la muesca no a ver dónde dónde ha llegado el, el enterado de cada año eso sí que hubiera sido sí. un acontecimiento así como untando pero untando el suelo ¿no? ¿Sí? <risa> untando dice que cabrón bueno vamos a con esta con esta simpatía vamos a dar comienzo al programa 251. Perdón, 252, en donde pues, vamos a hablar largo y tendido del UFC Fight Night que hemos tenido este pasado fin de semana, en donde teníamos al Korean Zombie y a Renato Moicano. Pero también vamos a pararnos antes en algunas cuantas noticias que han habido y de todos los colores. Noticias. Noticias. Is there something wrong with your ears? Y bueno, la primera de las noticias es la de dos combates femeninos que se anuncian para UFC y bastante relevantes, tanto como para que sea la primera de las noticias. Tenemos nombres ilustres que se van a enfrentar y con todo en alto. Nathan, ¿qué, qué dos combates quieres comentar?
1: Bueno, pues sorprendentemente, y digo sorprendentemente porque la verdad es que pienso que muy pronto, no después de, teniendo en cuenta que Valentina pues había estado peleándose muy pocas fechas, se ha anunciado ya lo que va a ser la, la siguiente defensa de, de Valentina Sechenko, la campeona Flyway de, de UFC. Y el combate va a ser contra Liz Carmuch. Mm -hmm. ¿Do you play de fandango? Sí, señor, me las has de la boca. <risa> sí, porque <risa> es, es histórico, ¿no? Y Liz Carmuch, de hecho, estaba. Pues iba a enfrentarse a Rosamoda Ferry mm -hmm. el mes que viene pero por algún motivo yo supongo que eso habrá también tenido mucho que ver a lo mejor el, la forma de, en la que Valentina se impuso a Jessica y que fueron dos rounds y tampoco suda mucho y habrá provocado que quiera volver a la jaula lo antes posible y en ello lo mejor que le podían ofrecer eran dos nombres creo yo era Karlin Chukagian y también Liz Carmuch porque eran las dos que estaban en la parte de arriba de, de los rankings Finalmente, pues parece que como Kylie eh, peleó también en, en la misma cara del UFC 238 y el combate pues fue un poquito más más, más extraño. Vamos a dejarlo más extraño porque no acabaron muy contentos con la decisión unánime a favor de, de Kalen Chukayan. Y fue largo también. Pues han considerado que Liz Carmuch, que estaba preparada para enfrentarse a Rosa en Modaferi, se enfrente a, a Valentina, o sea, a la próxima rival de Valentina. Por su parte, Roxanne, que iba a pelear con, con, con Liz Carmuch, va a enfrentarse ahora a Jennifer Maya, en la misma cara en la que estaba en un principio uh, pactado el enfrentamiento contra Liz, que es la del próximo 20 de julio, en el evento de San Antonio, que va a tener el main event a dos años contra contra Leon Edwards.
0: Uh -huh.
1: Así que, por suerte para Rosan es verdad que mmm, no es lo mismo enfrentarte a Alice Much que estaba en la tercera posición del ranking, que a Jennifer Maya, que está en la octava, porque una victoria contra Likhan Much pues te hubiera acercado sin ninguna duda un pasito más cerca a tu objetivo. Pero bueno, mmm, si demuestra que no es capaz, por lo que sea, de, de ganar a, a Jennifer Maya, también dejará unas dudas más que evidente entonces uh -huh. eh, tiene mucho que perder ahora enfrentándose contra Jennifer Maya pero también mucho que demostrar no porque o sea, yo creo que todo el mundo conoce más o menos la carrera de Rosa Modaferi a estas alturas, ha sido una luchadora que ha sido para empezar yo creo que a todo el mundo le cae no hay nadie a que, a que, a que le pueda caer mal Rosa Modaferi no, la verdad por el personaje, ¿no? por la, la por eso, por el personaje principalmente, porque es como la chica que además también llevas viendo la pelea durante mucho tiempo, pero la has visto en situaciones malas y en situaciones buenas. Y ahora que la estás viendo en una situación en la que además viene de derrotar a la hermana precisa, precisamente de Valentina, uh -huh. sabes que tiene, yo personalmente creo que quien más que menos tiene ganas de verla seguir escalando, ¿no? de tener por lo menos una oportunidad por el título en condiciones, más allá de la que tuvo contra Nico Montaño en la final de Ultimate Fighter me refiero, una que se se haya ganado realmente, porque ya sabes que pues, Rosan Modaferi entró en la final pues de, de... no era la rival original de Nico Montaño era sillara si Evans sin mal no creo eh, pero se lesionó Sillara y tuvo que entrar Rosan y ahí tuvo la oportunidad de ser campeona, pero claro, no es lo mismo ganarte la oportunidad que entrar ahí de de última hora haciendo el, el relevo siendo la sustitución de Sillaro Banks el, no sé por qué esto debía a Rosamoda pero también es parte importante de, de este de este primer enfrentamiento del que mm -hmm. vamos a hablar entre Valentina Sechenko y Much Karmuch ¿Sí? ahora bien eh, ¿puede Liz Karmuch derrotar a Valentina Sechenko? complicado es muy complicado hoy en día yo creo que en la categoría Flyway hay muy poca gente que pueda derrotar a, a Valentina Sechenko. Quis, quizás la que tuvo una mejor oportunidad uh, pudo ser Joana Y vimos cómo acabó el combate, con pues la historia sí. de Valentina. Uh -huh. Pero el resto de, de gente que hay ahora mismo en la, en la categoría de peso, se están ganando la oportunidad, sí. Carmuch, Carlin Chukavian creo que se han ganado una oportunidad. Pero eh, hay un margen grande entre ganarte la oportunidad y tener reales opciones reales de derrotar a, a la campeona y no creo que vaya a ser el caso de, de Liz mucho hay mucho hype con el nombre de Macy Barber pero no creo yo que tampoco Macy Barber todavía tiene mucho trabajo muchísimo trabajo por delante para llegar a, a la estela ¿no? de, de Valentina pero si sigue ganando igual dentro de un año así a lo mejor podremos ver la disputa del título pero bueno lo importante, el resumen de la historia, es que Valentina Sechenko va a enfrentarse a Alice Carmuche en agosto, el 10 de agosto, en un evento que sorprendentemente, o, o igual no, no va a ser en eh, en un pay-per-view. Va a ser en un ESPN. Sí, va a ser un, eh, en ESPN, y que además, lo estoy, lo estoy saltando por alto, pero ahora me, me acabo de, de acordar, es el segundo enfrentamiento entre Valentina Sechenko y Liz Karmuch. Ajá. Y es interesante porque esto hasta ahora lo hemos estado obviando, pero es que es verdad. Liz Karmuch es una de las pocas mujeres que ha derrotado a Valentina Sechenko. Pero eso fue hace años. Hace concretamente nueve años. Eh, llegaba en vista ese combate Valentina Sechenko y la derrotó Liz Karmuch. Desde entonces ha llovido mucho y claro, es sobre todo más tener en cuenta ahora qué es lo que puede pasar. no En el estado de forma en el que están ambas ahora y ahí sí que creo que no que Valentina Sechenko no va a tener excesivos problemas con Liz Karmuch quizás más de los que de los que ha tenido con Jessica Hay porque Karmuch también es una luchadora que se ha movido un buen tiempo en 135 libras y a lo mejor eso le puede plantear diferentes opciones no uh -huh. una uh, ¿cómo decírtelo? no un un, un reto excesivamente complicado pero sí que eh, una rival que le va a plantear mucha más guerra de lo que de lo que hizo Jessica Ay y de lo que sin, yo creo que sin duda eh, hizo Johanna, porque el combate con Johanna te, tenemos en cuenta que hay una, hay una diferencia de peso muy grande entre Johanna y, y Valentina, uh -huh. porque Johanna, no, Johanna viene de 115, las cosas como son. Ahora, ahora dentro de, de un rato hablaremos de uno de los combates de este evento de, de UFC en Greenville la noche que... Se veía la diferencia de peso entre una luchadora Straightway y una luchadora viene un poquito más arriba. Y, y claro, de esas tres últimas rivales que va contando Liz mucho que va a tener, desde luego Liz Carmuch puede ser la que sea más completa de, la, de las sí. otras tres. Y o sea, de las tres de Jessica y Johanna. Y... Sí, vámonos
0: vámonos al, otro, al otro gran combate. ¿Cuál es el combate que también, a priori, tiene y va a tener más atracción por parte de, de los aficionados?
1: Pues el otro combate es el que va a enfrentar a Jessica Andrade la campeona Stryway precisamente estábamos hablando de, mm -hmm. de, de luchadora Stryway que se va a enfrentar a Weili Zhang la luchadora china en USC también es un ESPN pero el siguiente el, está el 14 sí. es, va a ser el de Johanna y 10 días aproximadamente después eh, perdón el de Johanna el de Valentina y 10 días después se trasladan a China para ese Jessica Andrade contra Wei Li Zhang.
0: Y además en Shenzhen, o sea que debutan en esta ciudad de, del sureste asiático, en donde le están poniendo muchas ganas los de UFC. Hace apenas unos días ya han inaugurado el, uh -huh. eh, este centro especial de un research para, digamos, preparar a los atletas de los hijos de Mao del futuro, ¿no? Sí, sería como el
1: performance center, pero en una menor escala. Sí, podría llegar a, a compararse con eso y hombre, a ver eh, está claro que Wei Li Shang se ha saltado a gente en la en los rankings porque el es en China y es una muy buena
0: mm, medida promocional sí, ahora mismo es la mejor luchadora femenina que tienen en, en, en China
1: no pues Sin ninguna duda uh -huh. Es un 19-1 de récord La única derrota fue en el primer combate de carrera. Entonces lleva 19 victorias consecutivas Fíjate Con buenas actuaciones Es verdad que desde que entró aquí en UFC Esas finalizaciones que, que las habíamos estado viendo en Fuera de, de la compañía Ya no las ha estado teniendo Quitando contra Jessica Aguilar Pero también hay que entender que el nivel de competición ha subido Entonces claro, si sube la competición también es más difícil finalizar a tus rivales, eso creo que también lo entiende casi todo el mundo uh -huh. y claro, la historia está ahí, ¿no? Eh, se hace este evento en Shenzhen en China y de repente pues anuncian Sun contra Jessica Andrade. Willy está a sexta en los rankings y hay gente que lo merece más Sí, por ejemplo, el caso de, de Tatiana Suárez, ¿no? que está la segunda, que viene de la victoria también que tuvo en el mismo evento del que estábamos hablando en el que Valentina defendió el título contra Jessica Ay. Quizás ta, Tatiana era la rival más clara para enfrentarse a Jessica Andrade. Lo que pasa es que el combate de Tatiana fue también duro, fue largo, y al parecer creo que según escuché a uno de... A, al manager de Tatiana Suárez es que tenía problemas con el cuello no se sentía del todo bien y prefería descansar y obviamente hacer un can completo antes de enfrentarse a Jessica Andrade uh -huh. salió también el nombre de, de Rona Mayuna sí que además creo que curiosamente comparte eh, manager con Willy Ajá. Uh -huh. que es una, es una nota curiosa y le preguntaron y también dijo que Rona Mayuna también tiene el golpe en el cuello del slam que, que le metió Jessica Andrade y que también necesita un periodo de recuperación interesante. Con eso la, eh, entiendo entonces por qué yo creo que Michelle Watterson sabía algo. Ah. Eh, porque no sé si recordarás tú y, y la gente que Michelle justo antes de eh, salir a este combate, de anunciarse este combate, estuvo presionando mucho en redes sociales, hablando con públicamente, para ser ella la próxima retadora al título. Uh -huh. Yo creo que algo solía, de que Rona Mayuna tenía el cuello mal y que iba a tardar el tiempo, que UFC seguramente estaba empujando a Jessica Andrade a tener una defensa, porque el, el combate contra Ana Mayuna pues acabó también eh, relativamente rápido. Sí. Y claro, eso llevó de alguna manera también a, a Michelle Watterson a intentar presionar para... Para ver si podía eh, ser la, la retadora. Ahora estamos hablando de que Whaley-San es el, el, la, la que se va a enfrentar. La duda que tendríamos es si, que creo yo creo que es razonable preguntarse hacerse la pregunta, es si Michelle Watt, si el evento no se hubiese celebrado en China, que es por eso por lo que Whaley-San va a disputar yo creo el título, habría... UFC programado a Jessica Andrade tan pronto la habría dejado descansar más y si lo hubiera hecho tan pronto, ¿quién hubiera sido la retadora de ese enfrentamiento? Habría hmm. sido seguramente, entiendo o Michelle o Whaley, ¿no? Pero al no ser en China quizá Michelle hubiera vendido mucho más, yo creo, sin ninguna duda que, que Whaley. Ahora hmm. mismo Watterson está un puesto por debajo en los rankings de de Waley, Y yo, a mí me hubiera gustado personalmente que hubiese sido Michelle Watterson la, la retadora. Uh -huh. Aún estando un puesto por debajo, porque está la séptima ahora mismo Michelle Waterson, hay mucha gente por delante. Pero Joana no le garantizan el title shot. No se lo van a garantizar ahora mismo, sobre todo después, pues bueno, que no, no está ahora mismo está en tierra de nadie. Uh -huh. A Claudia Gadela es muy difícil que Claudia ahora mismo estando en la quinta posición rete, a, al título, es verdad que Willy Sam y Michelle Watson están incluso por de, debajo de Claudia, ni Nanzaro eh, perdió contra Tatiana Tatiana se está recuperando y Rona Mayuna se está recuperando entonces claro el, yo creo que era un combate que nadie había visto venir el Jessica Andrade contra Willy Sam, pero que es explicable y, y muy entendible y muy lógico también
0: bueno hombre yo creo que eso que comentas tiene todo el sentido del mundo Aquí han, han metido, han justificado perfectamente que la mejor luchadora que tienen ahora mismo en China es esta chica y no había mejor manera que, que digamos, con todo o con el máximo atractivo para el público, para el público chino, que, que disputando un cinturón en, en el evento estelar. Yo creo que, vamos, esto no hace falta ser un gran promotor para para que le venga esta idea, ¿no?
1: Sí, no, no, es que así, es que, ah, sí, es que el, el tema es ese, ¿no? Que un combate que es es de cajón es de cajón no hacen no UFC no se ha visto en otra oportunidad similar de hacer un evento en China y tener un combate por el título con un luchador o una luchadora de allí uh -huh. y claro ha visto el cielo abierto han dicho esta es la oportunidad uh, para darle a, a una luchadora en este caso eh, la oportunidad y ahí han señalado a welizan que a ver eh, Jessica Andrade es un mastodonte o sea, te puede, ya lo hemos visto no, lo que hizo con Namayuna, como le partió el cuello pero también es verdad que Namayuna en el primer asalto eh, no la expuso completamente pero sí que le estaba ganando la pelea mm. lo que pasa es que Namayuna y Wellizan son dos luchadoras distintas eh, Wellizan me es más parecida a Jessica Andrade que a, a Rona Mayuna Rose es mucho más técnica, más rápida y Wiley tiene mucha potencia también física uh -huh. eh, entonces claro, ahí yo creo que va a ser un choque de trenes en el que quizás por experiencia a lo mejor por haber estado más tiempo compitiendo al más alto nivel Jessica Andrade tendría una ligera ventaja pero que no me resultaría tampoco excesivamente extraño si sí, el 31 de agosto la que sale con la mano arriba y el cinturón en el hombro es Zhang. San mm
0: -hmm.
1: bueno. yo creo que hay que tenerle mucho respeto a, a Whaley que ahora mismo en concentrada en UFC como digo parece que ese, ese aura de, de killer que tenía de asesina eh, noqueando y finalizando rivales sin mucho esfuerzo ya no es tal pero principalmente porque ha subido el nivel de competición las habilidades siguen estando ahí y al final es lo que pesa en un combate entonces es, un, es algo que igual que el Valentina Vaschenko contra el Liz Karmuch creo que está más eh, inclinada a la balanza a favor de, de Valentina con todo el respeto a, a Liz Karmuch porque la había derrotado una vez y porque está en un peso que es superior al de 125 libras es más el peso de, quizás el, en el peso habitual de Valentina Sechenko Creo que aquí sí que hay mucha más incógnita sobre quién puede ganar este enfrentamiento, porque son dos luchadoras muy 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 parecidas, la verdad.
0: Venga, esta es la segunda. Bueno, el segundo de los combates que queríamos anunciar. Vámonos a la segunda noticia de este MMR. Sean O'Malley. Ya sabéis quién es. Sean O'Malley es una de las nuevas sensaciones, uno de los luchadores que mejor ha captado la. La atención de los fans, y que va a caer una vez más de una cartelera, en este caso del 239 del UFC 239, ya que su pelea, como bien decimos con el ecuatoriano Marlon Vera, no va a llevarse a cabo. ¿Por qué motivos, Nathan? Me parece que nos vuelve a pillar otra vez con, con una historia que ya no suena.
1: Sí, y nos suena porque la hemos vivido recientemente con nada más y nada menos que John Jones. Los famosos pictogram
0: Pictogram.
1: Pero en el caso de Sinomale, no se ha dicho cuánto. Ha dado positivo nuevamente por Octarina que fue la misma sustancia que el año pasado hizo que eh, se perdiera los últimos seis meses, creo que fueron, me parece, la sanción que le impusieron. Y en aquella ocasión pudo solventar la papeleta, porque se demostró que los valores que tenían sus sistemas eran tan bajos que coincidían con el archiconocido ya y la excusa principal de, de, de muchos de los positivos de la usada, que es el suplemento contaminado. Contaminado hmm. con una sustancia que está prohibida por la usada. Sí. Entonces, en aquel caso, pues como te digo, lo suspendieron un tiempo y... Que, que ya digo creo que fueron seis meses aproximadamente lo, lo que le cayó de sanción y ya estaba listo para volver iba a volver como tú bien has dicho en UFC 2013, eh, 2039 en UFC 239 el retorno sí el, con Hulk Hogan y muchos más sí por favor y hasta que esta semana eh, hace un par de días ha comunicado la noticia eh, la verdad que ahí eh, O'Malley siempre ha estado muy rápido porque ahora ya se Saben, si no saben, bueno, la gente a lo mejor no lo conoce, ¿no? Pero a partir de ahora la usada no comunica el positivo, no lo hace público, mejor dicho, de cara a la prensa, hasta que ha pasado todo el, el procedimiento y se llega ya a, un, a una decisión final. Uh -huh. Entonces es cuando los luchadores tienen que hacerlo público. Y en el caso de Singomali, tanto aquella vez eh, del año pasado como ahora ha dado el paso al frente y lo ha comunicado a través de, de su Instagram ha hecho una publicación que estas publicaciones me parece a mí que son más propias de o sea que creo que las hacen porque tienen un un iPhone porque esta, este edito de texto me parece a mí que es del iPhone sí. entonces iPhone aparte el, eso le han dicho la usada la comunicado que es un, una cosa que es residual que son valores muy muy pequeñitos uh, sino mal y defiende que no ha tomado nada ilegal ¿Qué pasa? Que la pelea, el evento UGC 239 se va a hacer en Nevada. Sí. Y, gente bien, recordará que una de las últimas peleas de John Jones, que se iba a dar en Nevada, finalmente no se dio en Nevada. Se trasladó a California mm. porque la ENSAC no le daba, la Comisión Atlética de Nevada no le daba la licencia. Sí. Tenía que someterse a un procedimiento eh, extraordinario para realizar una investigación para ver cómo eso había acabado en su organismo y no había tiempo. Como no había tiempo, pues se pusieron a negociar UFC y se llevaron el evento a California. En esta ocasión vemos que, la, que Nevada ha vuelto a, a O sea, ha dado el mismo trato a que a John Jones, lo cual me parece de aplaudir. Bueno. Pero también creo que de alguna manera es una norma estúpida. Si tú tienes unos informes médicos y la usada está defendiendo que este chico no ha tomado nada nuevo porque los valores son tan pequeños que son restos y que además viene del caso de John Jones, de alguna u otra manera hacerle perder un día de paga a Sino Male y un día de paga muy importante porque estamos hablando del evento de USC 239 que va a tener a John Jones. Bueno, va a tener si no pasa nada extraño, ¿no? A John Jones, que fíjate, estamos hablando que... La situación de Jones con Nevada parece que se ha aclarado. Sí. Porque si no, vamos a ver, ¿no? Lo mismo ahora nos sorprenden. Estamos aquí tan tranquilos y cuando se acerca el evento nos dicen, no, es que ha vuelto a dar pictogramo Sí. Y, y que Nevada dice que no le da la licencia. Entonces tendremos un problema. No sé si ya se la han concedido, si la habrá pedido ya, pero por lo que parece no ha habido problemas porque yo creo que el run-run el sería grande ya si tuviese algún tipo de problema Jones al respecto de, de la licencia. Entonces, uh -huh. nos sirve también para eso, ¿no? para ver que en el caso de Jones parece que está el asunto solucionado y que con pistogramos o sin pistogramos va a estar en la jaula. Y en el caso de Sinomaly vemos que el procedimiento es, el, es idéntico a, a John Jones. Pero, como te digo, si tienes un informe de la usada detrás que demuestra que los valores son tan bajos que ya en aquel entonces... Dijeron que coincidían, tenía el patrón de la posibilidad de haber dado positivo por una sustancia, un, un suplemento contaminado. Creo que con más eh, todavía, con más fuerza todavía si cabe. La, la nevada debería haber investigado esto o haber dado por bueno el informe de la usada uh
0: -huh.
1: y eh, permitir a Sinomali competir ahí. Seguramente veremos a Omali en los próximos meses en otro lado, en otra, en otra región, o a lo mejor en la propia Nevada, una vez cabe eh, todo este. Proceso, este informe que tienen que, que realizar. Pero uh -huh. nos demuestra, esto todo este asunto nos demuestra que al final la, la usada es una cosa, las comisiones son otras, que operan a un nivel completamente diferente sí. y que no hay tal colaboración a un nivel creo que es tan importante como es este, como es la situación de, de luchadores como Sinomale, ¿no? que se uh -huh. van a perder un evento muy muy importante por una cosa que tomaron hace meses que ni siquiera sabía que estaban tomando que, que, que eso estaba en ese en ese suplemento, en esa sustancia que se estaban tomando y que creo que como él bien dice está pagando dos veces por algo que no ha hecho sí bueno. aunque, aunque aunque ahora no lo vayan a sancionar porque seguramente no lo van a sancionar visto lo de John pero claro el, estamos hablando de la diferencia entre pagar menos impuestos Nevada que pagarlo en California, que era uno de los grandes motivos por los que muchos luchadores no querían trasladarse a competir en California cuando lo de Jones, uh -huh. porque tenían que pagar más dinero del que tienen que pagar en Nevada. Correcto. Curioso. Es lo que hay, ¿no? Y por desgracia, la situación de O'Malley, pues no creo que vaya a cambiar por el momento, porque la han suspendido por el momento en Nevada la licencia, hasta, hasta que se clarezca que el puñetas ha pasado aquí con este tema pero ya digo que en el, respecto a eso O'Malley tiene tranquilidad la usada yo creo que también ya la ha confirmado que no va a pasar nada no debería pasar nada por, por esto pero claro eh, es la situación no uh -huh. me viene también ahora que, ahora que hemos estado hablando del tema de sanciones antes de, de dejar de toda... hablar sí rápido hay un puntito que la semana pasada estuvimos hablando de la participación de T.J. Dila show como segundo eh, o sea, como segundo, como esquina, sí. de Juan Archuleta en Bellator 222. Uh -huh. Al parecer, eh, un, ahora no recuerdo el nombre, alguien que estaba anteriormente en MMA Fighting, porque ahora ha habido un cataclismo en los medios de prensa norteamericanos de MMA y parece que todos han ido a uno que se llama The Athletic, sí. que están bajo suscripción, uh -huh. parte del trabajo gratuito, pero parte del trabajo de suscripción, y muchos se han ido ahí. Entonces ahora, sé que estaba en MMA Fighting, creo, la persona que lo había investigado esto, pero ahora no recuerdo cuál era el nombre. Uh -huh. eh, el caso, lo importante, no lo he hecho yo, es una información que he leído. Sí. Que habían preguntado a la comisión del, del Estado, no, no recuerdo, no se sé, celebró Velator 222, pero habían preguntado y habían dicho, bueno, en el Madison, que Nueva York no puso problema ninguno a que TJ show estuviera ahí porque la licencia de segundo y la licencia de luchador son dos cosas diferentes
0: ajá, o sea que no tiene nada que
1: eso sí que puedo decir que es verdad porque lo he comprobado yo que cuando he estado investigando en comisiones eh, atléticas de Estados Unidos en California por ejemplo está muy claro que tú tienes que pedir unas, una, una licencia para ser segundo para ser esquina y una licencia luego ya si eres luchador ajá Ah, y la segunda, entonces, la de, la, para hacer de esquina, no, le, no no hay ningún problema que TJ Dilasso esté sancionado por, por, por una sustancia de dopante, en su caso Epo, para que tenga esa licencia para poder estar en la esquina de Juan Archuleta. Entonces, ajá. eso soluciona ya toda la incógnita que teníamos la, la semana pasada.
0: Uh -huh. Interesante. Bueno, esta es la segunda noticia. Shono Malley no vuelve a pelear y en este caso no sabemos hasta qué punto eh, culpa suya o no. La última de este bloque de noticias eh, Habla de los nuestros Había campeonatos eh, esta, esta semana, cuéntanos qué, qué opinión tienes Al respecto
1: um, Déjame un momentito porque o sea, Vamos a ir haciéndolo pero es que tenía por aquí Abiertas las cosas y se me han ido A ver, eh, sí, lo que había esta semana Eran los campeonatos El Open sí. Europeo de la IMAF, La Federación Internacional De MMA que está sede en Suecia, que además ahora se ha asociado con la WMMA, ah, con la Asociación Mundial de,
0: de MMA. Sí. Que
1: son dos diferentes, internacional y mundial. Así ya la gente, es lo mismo, pero las dos diferentes. unidos sí. Entonces, teníamos un campeonato, como te digo, el Open de, de Europa. En el último había estado Enrique Hetcher por allí, por Sudáfrica, eh, ganando, además. Y en esta ocasión había 12. 12 participantes en el europeo que se, celebra, se ha celebrado en Roma De hecho, hasta ahora todavía se está celebrando. Que no es que. Lo que pasa es que los nuestros ya han acabado de competir. Sí. El balance han sido 3 medallas de oro. O sea, perdón, tres medallas de oro. Tres medallas de bronce. Y eh, dos de, de plata. Eh, ahora, ahora, ahora informaré un poquillo más sobre eso. Si, ya te digo, si no se me ha ido. La, mucho, porque ya he ido contando conforme lo iba haciendo, pero sí. me voy a asegurar ahora mismo en directo, son ta 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 ta, ta creo que sí, son 3 de, de bronce y 2 de plata porque había, hubo 5 semifinalistas en el día de ayer, hoy se han disputado las finales y hay que decir que todos estos luchadores que estaban aquí participando en, en el europeo, son luchadores que en la mayoría porque hay otros que, que ahora contaremos la, la situación, pero han participado, en, son campeones por la feloda, en el, los torneos de MMA que, que hace la feloda, sí. la Federación de Lucha Libre Olímpica de España, que a final de cuentas es la única organización que está eh, reconocida por el CSD, por el, eh, el, Consejo, Superior el Consejo Superior de Deporte, Superior de Deporte. Uh -huh. Y que como tal, pues bueno, es la que tiene la potestad oficial alguna ¿no? para proclamar pues campeones y, y cosas así en territorio nacional. ese eh, de campeonatos de España, ¿no? de, de, por supuesto de empresas de MMA. Eh, el, polémicas aparte, que puede haber respecto de eso, pues teníamos a Antonio Martí Segarra en la categoría lightweight, uh -huh. campeón en, también, por supuesto, llegue eh, por la celoda. A Álvaro Ucendo en la categoría Bantamweight, Amancio Crespo en la Strikeweight, Antonio Fuarro Santamaría en la categoría Heavyweight David Avila Moraga en la categoría Flyweight, Enrique Eche Sosa en Featherweight Juan Izquierdo en Featherweight también y luego también teníamos a bueno, eh, Rafael Calderón Coria también en la categoría Flyweight la gran mayoría ya te digo, son campeones el, algunos no lo, eh, algunos de los chicos no lo he encontrado hacia, a ojo en la, en la lista de los campeones, pero sí que es verdad que la gran mayoría, como te digo, son, son campeones en la categoría de peso aquí en España, por uh -huh. la celoda. Sí. Y luego también teníamos a las chicas, teníamos a Marta Castillo, que no fue campeona en aquí en España en la categoría um, de 52 kilos, pero que fue la medalla de, de plata, no sé por qué la campeona Andrea Meneses no ha, no ha participado en el, en el evento, uh -huh. o sea, en, la, en, los, en los abiertos, a Raquel González, que fue aquí medalla de bronce en España en con 56,7 kilos, la categoría Flyweight, que es la que también ha participado aquí, Silvia Juaneda, que fue la, la campeona de la categoría Bantamweight, y luego Verónica Ruiz, que eh, ganó el, la categoría de 70 kilos, pero que aquí ha competido en menos kilos de los que de los que fueron eh, la, en la feloda que son 65 kilos entonces teníamos 12 participantes como digo las chicas no pudieron pasar a la primera ronda pero eh, como te he adelantado tenemos varios, fin, varios varias medallas El, empezando por de menos peso a más peso tenemos a Rafael Calderón que se ha hecho con la medalla de bronce al caer en semifinales en la categoría Flyway. En la Bantamway tenemos a Álvaro Ucendo, que ha llegado hasta la, hasta la final, frente al luchador de Bahrein, esto es algo que hablaremos ahora, Magomed Idrisov.
0: Mm, sí, tiene apellido muy de Bahrein, sí.
1: Sí, sí, muy, muy, muy de la Bahrein profunda, ¿no? Sí. <ríe> de todos los que viven en en, eh, en tiendas ahí en mitad del desierto. Sí, ¿sabes? como los Tuaregs. <ríe> sí. Enrique no ha llegado aquí a la final pero sí que se ha alzado con, con la medalla de bronce en la categoría featherweight. Anthony Martí Segarra se ha proclamado su campeón en la categoría y medalla de plata para él. Y luego tendríamos que trasladarnos hasta la categoría uh, strikeweight para encontrar a Amancio Crespo, que se ha hecho con la medalla de bronce también. Uh -huh. Entonces son un total de cinco medallas para los nuestros. Eh, yo creo que sin ninguna duda ha sido el mejor campeonato que, el mejor open que se han, que han hecho los españoles desde que la IMAF pues está organizando estos, estos torneos con de manera más frecuente, y desde luego, pues la verdad es que Hecher ya lleva unas cuantas medallas, unas cuantas medallitas ya, entre la del Open de Sudáfrica, este también aquí en el europeo, y lo importante, ¿no? dos do platas. La gente dirá, ay, pero no es que no han ganado. Oye, llegar hasta aquí es muy difícil. Y a mí, ya digo, una medalla de plata, eh, teniendo en cuenta el, cómo están progresando los nuestros, está muy bien. Sin ninguna duda, bien.
0: sin ninguna duda. Uh
1: -huh. Ahora, el, la polémica. ¿Ah, que hay un pero? Hombre, no, vamos eh, a ver, siempre tiene que haber una, una pequeña polémica, la, la hemos adelantado ya, ¿no? Gente como Magomed y Rizzo. En esta ocasión, si recuerda la gente, cuando hablamos de los torneos que se hicieron de la WMMA... ...aquí en Guadalajara... ...dijimos que hubo algunos luchadores... ...que aparecían... ...con un récord profesional en... en Tapology, por ejemplo...
0: ...sí, ah, sí me Entonces, acuerdo... ¿Cómo no, ¿Cómo claro. no...
1: ...el problema aquí es que... ...Magomedrizov... ...según Tapology... ...aparecía con un 8-3 de récord... ...habiendo competido en One... ...en PFL, en la Professional Fighting League... ...allí en Estados Unidos... Y en One Global. Vamos, que no era un error. No, no, espera, espera. Entonces, eh, Álvaro Colmenero, es, el, es que no sé si Colmenero es el primero o el segundo apellido. El chaval de ABC. Sí. Hace unos meses sacó esto también. Y, y lo, estu, lo estuvimos comentando en, en Twitter. Le comenté yo que en, pues que en ese campeonato de Guadalajara también hubo alguno que no debería haber estado compitiendo. Uh -huh. Y precisamente uno de los nombres que sacó Álvaro fue el de Magomé. El de Magomé Idrisov. Entonces, claro, eh, yo estaba investigando y he visto que me Drisop, pues tenía ese recorrente Apology y automáticamente he preguntado al la, a la IMAF. No, no esperaba, la verdad, que me respondiera.
0: O sea, te has ido directamente a, al organismo. O sea, ¿te has personado?
1: No, hombre, estoy coño, voy a ir a Suecia a personarme. Aquí ya.
0: Oye, ¿pilla el dinero eh... de la caja de iVox? E ¿Qué pasa? Está? Uy,
1: sí, sobre todo porque eh, <risa> puede meter la
0: mano. <risa> no la coge el cocodrilo, no vas a ser tú menos.
1: <risa> Vamos, como, como si no hemos cobrado de Ivo. Había, <risa> tenemos un montonazo de dinero ahí eh, atrapado. Eh, que no nos eh, no liberar.
0: El día que cobremos, Neizan, retírate ya, eh. Sí, sí. Te sí te te tienes que o sea, hacer autónomo, ¿eh? para, re,
1: para retirarnos, te pero te... no una vida, cuatro vidas. A lo que ya, Nuri.
0: Te tienes que hacer autónomo, eh. Creo
1: que está retransmitiendo todo el programa para la gente de la calle.
0: Porque tengo la ventana abierta, cojones. <risa> Venga.
1: El caso es que. El... Como te digo, he preguntado porque digo, hombre. Esto atenta contra vuestras propias normas. Esto es una violación de vuestras propias normas. que ¿Cómo se le permite competir? Bien hecho. Y lo que me han dicho es que son... Que es verdad que hay un luchador que se llama Magomed pero que hay dos. El que está participando en los torneos, el que ha sido campeón frente a Alvarucendo en la categoría Bantanway. Y luego otro, que es el profesional, que es el que está compitiendo en la PFL, en One. Sí, ¿no? sí, sí. En One también. Y... Tiene cierto sentido, porque a ver, me, me, me enseñaron el récord de cerdos de, de Magomé. Me han puesto el enlace al récord de cerdos de, de Magomé. Entonces, lo que ha pasado, y es verdad, porque son cuando consigue las imágenes de Magomé Idrisov de aquí, de que el que está compitiendo en el Open, y lo compara con el Magomé Idrisov que figura en Topology con el 683 de récord, que le incluyen la, la, el, el récord amateur son diferentes son luchadores diferentes eh, Idrisov el eh, luchador de Bahrein eh, está compitiendo en la categoría Bantamweight y eh, eh, Idrisov el de PFL está compitiendo en la Fedway una categoría por arriba el problema aquí es que se han unido los récords de los dos luchadores en Tapology entonces eso lleva a la confusión y eso es lo que pasó, por ejemplo, lo que le pasó a Álvaro cuando estuvo investigando el tema, que, que vio que, que Magomed pues, tenía ese 8-3 de récord. Y también lo que me ha pasado a mí esta mañana cuando he visto que, que Magomé tenía ese, esa cifra, ¿no? Entonces, la solución es, es muy clara. El, son luchadores diferentes y el error está en Tapology porque han juntado el récord de, ah. de ambos Magomé.
0: Entonces no hay no hay, no hay, no hay polémica. A priori no hay, a
1: priori no hay problema. No hay problema en la participación de Idrisov. Lo que sí que eh, no es un problema, pero es algo que llama mucho la atención, es el, el gran número de luchadores rusos o del este que ha nacionalizado Bahrein hmm. con el objetivo de participar en estos torneos. Porque no es el único Idrisov. De hecho... Si me concedes un segundo, nos vamos aquí a la página donde están todos los, los inscritos y vemos que aquí hay un buen número de luchadores que vienen de Rusia. Madre mía, no son, no, no, una barbaridad, no de esto, pero sí que hay algunos que dicen, joder, es el caso de Idrisov, ¿no? Ha ganado. Eh, nacionalizado eh, en por Bahrein, mm. pero el luchador es ruso. El luchador, los vídeos que te ve, aparece con la bandera rusa.
0: Yeah. Allá cada uno, ¿no? Pero es una. Es que yo cuando empiezan a sacar los trozos de trapo con colores, Neiza, me desconecto claro, pero, bastante, ¿eh?
1: No, pero. Es que. Es complicado porque, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que aquí, por ejemplo, en el tema del baloncesto en el a nivel europeo, se han estado dando pasaporte a diestro y siniestro a jugadores norteamericanos para que no ocuparan plaza de extranjeros en el equipo puntero de la categoría. veas el CSK de Moscú cuando le dio a Holden. Allí al Holden, creo que era el nombre, uh -huh. le dieron la nacionalidad rusa.
0: Ya, yeah, ya yeah, no sí. sí.
1: Por, ¿Para qué? Porque para el CSK, pues, estaba y jugaba con Rusia en el CSK, y decías tú, hostia, ¿qué ha pasado aquí? no
0: uh -huh.
1: Entonces aquí en, en Europa se han estado dando muchos pasaportes a nivel de... Lo que pasa es que, bueno, para no es Europa, ¿no? Que, pero se han estado dando muchos pasaportes. Y eso yo... Es algo que, la, que no estoy a favor, porque de alguna manera estás comprando en cierto modo a los luchadores, jugadores o lo que sea, el deporte estás comparándolo, eh, yo te doy la nacionalidad y tú compites para mí yeah. a mí esas cosas no me gustan porque de alguna manera es alterar un poco la competición bueno. si cojo, me voy a, en, en atletismo y me cojo a 20 keniatas, lo nacionalizo español, tendré más posibilidades de ganar la maratón, ¿por qué? porque los keniatas están demostrados que son grandes corredores de distancia. Bueno, de a, a España distancia. ya le
0: pasó con ilustres como Juanito Mulek, ¿no? Aquel hombre que, que era el esquiador, que lo empezó a ganar todo y luego resulta que el hombre meaba de color verde, ¿no?
1: De verde, yo creo que era todas las luces del guantelete de. ¿Sí? de <risa> del tío de, de este de Marvel. De, de, de Thanos.
0: De, de Thanos. Sí. <risa> Por cierto. Eh... Vaya, que
1: yo creo que el guantelete lo tendría también hasta en la polla.
0: con <risa> todos los colores, la vaya. Idea. Mira, hay que mear. <risa> Madre mía. Eso, ¿no? el, sí, Cerrando, cerrando el, la noticia, venga. Es que Son
1: extrañas, la verdad. Son, son un poquillo de esto, pero bueno. Eh, han estado firmando un gran número, les ha funcionado aquí en este torneo porque va, algunos de ellos pues, han conseguido medallas, como en el caso de, de Idrisov. Y en resumen, lo que a nosotros nos interesa son cinco medallas de los 12 participantes que había. Wonderful. Sí, casi el 50% de, lo, de, la, de, de, lo que, de los luchadores que teníamos en, en
0: el torneo. Sí, y si llega a estar aquí Dani Domínguez en, en Paz Descanse, eh, imagínate <risas> si llegan a ser canarios, ¿no? Que se llevan 25 medallas.
1: Sí. De, es que, a ver, porque no, no, no me lo he mirado. No, no, realmente no me lo he mirado. Pero hay, la lista de luchadores, por ejemplo, de, de los equipos, de los clubes y tal y cual, también estaba por aquí. Estaba en... En, en esto. Y no sé si hay alguno... De hecho, en el torneo parece que no... Bueno, por ejemplo, a ver... Uh, no, aquí no hay... Entre los campeones no figuraba nadie de... de... de allí, de, de Canarias. Bueno, oh. sí, aquí tenemos a alguien de... Bueno, Enrique, fin de ciclo. Enrique es Canario, creo. ¿Fin de ciclo? Enrique... No, pero Enrique... No, Enrique Echer es Canario. vaya Entonces, sí. Eh, Federación Canaria Uh, estaba muy repartido por lo que estoy viendo aquí porque, por ejemplo Álvaro Ucendo que fue, es el campeón en la en la Bantamway eh, es de la Federación Madrileña que creo que Álvaro precisamente es, es amigo de me parece que estuvo entrenando con Dani Domínguez
0: y estuvo creo presente que, en. Era, en...
1: Me, me parece que era él porque nos lo comentó una vez que estaba preparando cuando él estaba en Madrid estuvo entrenando con un chaval y uh -huh. que ese chaval Uh, estaba peleando como Amateur Y creo que era Álvaro lucendo No pondría mano al fuego pero... Bueno, ahí lo, de, ahí lo dejamos Sí bueno, pues, Y lo sí. que sí que veo que la, en la clasificación por federaciones de, Del torneo De aquí de cuando se hizo la, el resultado de, del Campeonato de España a La Federación Canaria salió con 141 puntos a la categoría masculina Ajá. Primera Ajá. Por encima de, de Castilla de la Mancha, de -La Mancha y, de, y de Madrid Y que el gimnasio que más puntos había tenido, eh, el equipo, el club era el Circus Arena, donde había varios campeones aquí. El Tajinamar, por ejemplo, estaba los octavos, octavos. Ajá. Pero de la Riva que es el club de, de Enrique, que también es canario, de la Federación Canaria, fue segundo. O sea que estuvo, estuvo muy repartido, eh, cuando se hizo aquí el torneo aquí en España. Pero que sí, que los canarios fueron globalmente primeros también. Ya lo, lo contaba más de una vez Dani, ¿no? Que cada vez que iban arrasaban y les tenían miedo porque era como, joder, ya vienen estos aquí con las sí. carretillas. Sí. <risa> carreta y carreta, va a montar un, un compro oro, ¿no? Pero no compro, vendo oro. Madre mía. ¿no? <risa> las medallas que lleva. Sí, sí,
0: yo creo que la sorpresa es que no gane un canario, ¿no? Es donde se puede. puede haber noticia, ¿no? <risa>
1: <risa> sí, eh, ya te digo, en aquella época de. Eh, los canarios están muy, muy bien preparados. Y ya te digo que en el torneo aquí hubo muchas, muchas medallas en los torneos de España que se fueron para, para luchadores canarios.
0: Uh -huh. venga y, y bueno,
1: internacionalmente, pues ya digo, Enrique no, Enrique Enrique Chersosa no ha podido pasar a
0: la final, pero también le lleva una buena serie de, de resultados. Vámonos ya con esto, ahora sí cerramos el bloque de noticias.
1: No me va a dejar hablar de los próximos combates de Rising.
0: Luego vas a tener habíamos que... dicho una parte, ¿verdad? Luego vas a ya tener de, que correr Vale, lo yo te lo, te lo te lo consiento A cambio de que me mmm, Sintetices el report del UFC Fight Night, ¿vas a ser capaz?
1: Bueno, ya Hay algunas cosas que sí, no, de todas formas No vamos a, o sea, no No hay muchas cosas en las que meterse Pero sí que, por lo menos los nombres Sí que bueno, creo que, que Deberíamos
0: hablar de ello venga, eh, Rápidamente, ¿qué mmm, nombres eh, Sobresalen del Rising 17?
1: Además de los que ya habíamos comentado en aquella, en aquel entonces, cuando dijimos que Yachi se va a enfrentar a Sakura y los otros combates adicionales que iba a ver, Yukimoto ya frente a Hiromasa Waku, y Ulka Sasaki contra no recuerdo contra contra Ichi, Ichi Watari, ah, se han anunciado un nuevo conjunto de combates para el Rising 17. Eh, entre ellos. El, hay varios, bueno, obviamente hay varios destacados el primero de ellos tenemos a Jay Heung enfrentándose a Vitaly Shemetov uh -huh. la historia de Vitaly Shemetov es muy curiosa porque bueno, Jay Heung viene de derrotar a Roque Martínez que fue el campeón eh, es el campeón Way eh, Megatón de, de Deep viene muy fresco porque compitió en, en Rising 16 y sorprendentemente lo vamos a tener también en el mes de julio aquí. El rival de, de JG, un del americano, es Vitali Shemetov. ¿Quién es Vitali Shemetov? Pues bueno, Shemetov es un luchador que lleva, hablando claro y pronto, dando por culo de una manera enorme a Rising Madre mía. ...para que lo firme, para que le dé una oportunidad en una pelea. Pero ha sido... Hasta, hasta el punto de que Bueno son hermanos, tiene un hermano, no, son, no es solamente y tiene también un hermano y se fueron a Japón en Rising 16 con su a, a gasto de ellos pagados, que se los pagaron ellos, y estuvieron integrados allí vendiendo, eh, intentando venderse para que le pues que le dieran la oportunidad. Sí. Eh, o sea, ha sido increíble, ha sido un viaje fantástico el de Vitaly Shemetov durante los últimos meses para llegar hasta este punto hasta que le den la pelea ha estado por activo y por pasiva pidiéndola por favor que le den la oportunidad y es un tipo muy muy carismático recomiendo a todo el mundo que entre en su, en su red bueno tiene varias, tiene Instagram también pero por ejemplo en Twitter también sube suele subir los mismos vídeos es arroba Shemetov-Vitaly porque ahí tiene vídeos de, de cómo está haciendo las promos para, para hacer presión para entrar aquí incluso tiene la, la última donde vemos a, a tanto a él como a su hermano de, de Ryu y de Ken de Street Fighter sí, sí, sí y ya te digo que es que ha sido espectacular porque se plantaron allí en en Japón, en Rising 16 para estar haciendo promo y hace fuerza a ver si le daban la participación. Finalmente lo ha conseguido y ya te digo que es una cosa que estaba ya pidiendo a la gente porque...
0: Para que lo dejaran en paz básicamente.
1: No, no, no no porque lo dejaran en paz, porque tiene muchísimo carisma y... y... ¿Quién no recuerda las promos de Minowaman entrenando entrenando en altitud o en la playa? o sí. ¿Quién no la recuerda? ¿no? Y se metó el chaval eh, ha estado haciendo lo mismo en Siberia allí en Rusia en la nieve, a pecho descubierto entrenando, pegándole patada a un árbol, por ejemplo aquí también. Ahora y ha estado en, en general haciendo grandes promos. El material promocional que ha hecho Vital y se metó, ha hecho que Rising no tenga que hacer ni siquiera promos, nada más que tiene que coger sus vídeos, cortarlos y pegarlos. Cortar y pegar. Sí, tal cual, o sea, es algo que, que recomiendo a la gente que le eche un vistazo porque tiene muchísimo carisma y está trabajando mucho por esa oportunidad y cuando se anunció esta semana que, que se la iban a dar gano o pierda, yo me alegro me alegro profundamente de que el Chaval haya conseguido lo que, lo que pretendía porque se la ha trabajado muchísimo se la ha trabajado muchísimo, ¿eh? ha trabajado muchísimo uh -huh. yo te digo cogiéndose tu puñetero vuelo, plantándose en Japón con el hermano y los dos como si fueran dos diablillos porque iban todos vestidos de rojo, obviamente son rusos ¿no? de que a, a que color van ahí vestidos y haciendo promo para pa participar en Racing, así que la enhorabuena a Shemetobi, y, y ahora que lo aproveche porque se la ha ganado pero hay que mantenerlo claro <risa> El siguiente de, de los combates que se han anunciado esta semana ha sido el de Roberto Satoshi Sousa contra Misuto Hirota. Eh, igual la gente no lo recuerda, pero hay una imagen muy icónica de Girota, más que por él, por el su rival, que fue Shini que fue el famoso Hammerlow, donde le partieron el brazo, en el que Shini pues se levantó, se acordeó a pasear y fue corriendo alrededor del ring con el deón alto. Lo recuerdo. Lo recuerdan, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> pues ese Girota va a pelear en, en Rising 17 después de salir de UFC ya, porque estuvo peleando hasta el, hasta el año pasado en UFC, vuelve a, a Japón y vuelve contra Roberto Satoshi Sousa. Sousa es un grandísimo practicante de brasileño en Jiu-Jitsu. Lo hemos podido ver en, en Quintet. Eh, la, la empresa que tiene eh, Kazushi Sakuraba de Grappling. Debutó ya en Rising contra Kitaoka. Sorprendentemente eh, lo noqueó cuando quizá lo que más esperaba la gente era que, que le hiciera rendirse, pero también quitado que es un magnífico grappler, así que va a ser una, una cosa muy complicada. Pero ya te digo que este chico ha cobrado importancia, sobre todo después de, de participar en, en Quinte, en, en los eventos que ha estado haciendo allí en, en Japón Sakuraba, en grappling. Y es ahí donde se ha destapado como un, un gran luchador. Hasta ese momento, hasta la primera vez que puso el pie en Quinte, ya, ya tenía varios combates en MMA, tenía un 5-0, y ahora se va a enfrentar contra Hirota. Uh -huh. eh, buen combate, buen combate porque Hirota es un veterano de UFC con muchísima más experiencia que, que Sousa, y es una buena prueba nuevamente para, para Satoshi. Es lo que solemos decir, no, veteranos enfrentándose a luchadores nuevos, porque además Sousa es, es jovencito, tiene 29 años, todavía tiene carrera por delante, pero que te ayudan de alguna manera a cimentar un récord a tener a cobrar importancia de cara a, a mayores peleas. Y, y es un buen enfrentamiento, porque ya digo, Sousa contra Kitaoka era uno de los combates que tenía más ganas de ver de Rising 15, no me decepcionó para nada. Me sorprendió mucho como te digo la finalización, pero tengo muchas ganas de volver a ver a, a Satoshi competir y además contra un rival de primera línea como Girota Luego tenemos Seoji Han que era el combate que ya habíamos estado comentando cuando hablamos de Rising 16 que tenía toda la pinta que Handel le iba a formar parte de Ryzen 17
0: uh -huh.
1: y se va a enfrentar a Tomo Maesawa, que es actualmente la campeona de Atomway de Ajá. Uh -huh. le arrebató el título a Mina Kurobe Kurobe la vimos peleando aquí contra Yaka Masaki en Ryzen, perdió y claro, estas son estos combates son eliminatorias realmente para, para yo creo que es así, determinar quién es la mejor Atomway de, del mundo ahora mismo Ayaka viene de derrotar eh, este mes a Jinju Frey. Handley noqueó a Jinju Frey. Tomó más agua en la campeonata de Atom de Digiwell. Si Handley es capaz de vencerla a final de año, o siempre con el permiso de Miyu Yamamoto, que previsiblemente va a ser la que se va a enfrentar a Ayaka, Ayaka Hamasaki, podríamos tener el, un enfrentamiento entre Handley y Ayaka. Que. Eh, estoy hablando de memoria, pero creo que es revancha. Me parece que no es la primera vez que Seoji Han se enfrenta a, a Yaka Hamasaki. Uh -huh. Y lo voy a mirar un segundo. Y, y ese es otro de los enfrentamientos que, que tenemos. Es muy importante, es el debut de, de Handelay aquí en, en, en Rising. Y realmente es que es aquí donde está la competición. Porque en Row sí no está teniendo a rivales quitando Jinju Frey bueno Mina Kurobe cuando la visitó pues sí que fue un combate in, importante que fue en el que se proclamó campeona de robo Si Jinju Frey fue un combatazo que además lo comentamos aquí eh, hicimos un face selection sí, con ese, ese
0: combate pa solo para suscriptores de Patreon patreon.com barra adictos los mejores combates mm -hmm. que no veis en ninguna parte os los traemos y os los locutamos y sí, bueno más que no lo veis algunos no, lo, no es que no lo veáis por ninguna parte otros que no lo veis pues nos
1: da los cojones
0: <risa> Bueno, ojo que también bueno. tenemos algunos buenos que vendrán próximamente. ¿eh? Frank Shanro, Bas Rutten... Vais a flipar, ¿eh? los que seáis de Patreon, y si no, pues estáis perdiendo el tiempo. Pero,
1: pero el último combate que tuvo Handley fue contra Jun Park, que desde luego no estuvo al nivel de... La chica lo intentó y le arrancó una decisión a, a, a Handley en los tres asaltos que duró la pelea de, de la defensa del título, pero no, desde luego no estaba al nivel. Entonces Maesawa es una buena forma de introducirla aunque ya... Teniendo en cuenta que Handley fue campeona también en Jewels, yo creo que no necesita presentación en Japón, pero sí que es verdad que como ha estado tiempo fuera de lo que es Japón, eh, viene bien reintroducirla de nuevo al público y que mejor que contra la campeona de Jewels, porque si por lo que sea Agua que no se ha enfrentado nunca a Handley, es capaz de derrotar a, a Soji Han, obviamente se pega pega un salto importante, no, un puta cofertón, ¿no? Sí señor. Y luego tenemos el último combate... Ya que me has se dicho se tres combates,
0: eh vas algo. por el cuarto ya, ¿eh? Neizan me, me la estás metiendo doblada. ¿eh? eh Sí, bueno, este es el último
1: combate ya. Se ha anunciado también un Kevin Ross contra Daiki Watabe, pero eso es Kid Bosing, no lo vamos a comentar ahora mismo. No. Satoru Kitaoka contra Johnny Cage.
0: Oh, el del eh, Mortal Kombat.
1: Bueno, eso es Cage. Ah,
0: perdón. <risa> <risa> Perdón.
1: El, en un principio este combate iba a ser eh, contra eh, iba a ser Johnny Cage contra oh, ya has dicho Johnny Cage. Johnny Cage <risa> contra la suya Kawajiri presuntamente ha renunciado ha, se ha negado a este combate dice que no que no, no lo ha firmado. Entonces quitado que ha entrado de relevo quitado que lo estamos comentando no viene de perder contra Satoshi contra Roberto Sousa. Eh, es uno de los históricos de, de las categorías de menor peso de allí de Japón. Y Johnny Cage viene de, de vencer a Yusuke Yachi. Eh, fue con un corte que fue aquel combate de final de año donde a Yachi pues le pusieron el ojo súper cerrado y sangrando por la parte justo de, del párpado. Que no, aquello no podía seguir de ninguna manera porque habría sido peligroso para Yachi. Y sin embargo, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Yachi seguramente va a ser el luchador que va a cerrar la cara frente a Mikuro Sakura. Y Johnny Case va a estar peleando contra Satoru Taoka. El, el americano la verdad es que tuvo un buen debut contra, contra Yachi en, a finales del año pasado. Y es esos luchadores como, por ejemplo, yo creo que el caso más claro, ¿no? Darren Krishan, que han encontrado su sitio aquí. Que seguramente si te lo llevas a UFC, pues los pobres pues no darían para más. Pero que, oye, están ganando su dinero, están compitiendo. Y, y además yo creo que siempre competir en Japón delante del público japonés es una experiencia y ese es el último combate de los que tenemos así que se ha anunciado ya casi prácticamente no toda la CAR obviamente no se ha anunciado toda la CAR pero sí que se ha anunciado una buena parte eh, de lo que se va a encontrar el mes que viene en Rising 17 y para mí de momento eh, teniendo en cuenta hasta los 239 y tal y cual pero para mí, para mi gusto eh, ahora mismo es la mejor CAR del verano es la mejor CAR del verano porque si algo tienen los japoneses que eh, siempre dan lo máximo dentro de, del ring y el main event es Yachi que ha demostrado que es un maldito brawler frente a Mikuro Sakura que tanto él como él, su hermano Kai gana Sakura
0: por si acaso mm -hmm. bueno pues ¿vienen eh, este... de, de formarse? sí Nathan te he perdido sí, sí.
1: ah bueno eh, eh los hermanos Asakura vienen de formarse en Outsider que es la compañía una de las compañías de, que está dentro de Rin de Akira Maeda y que eran dos tipos que de alguna manera eran eh, casi pandilleros
0: oh, 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 oh.
1: Gente de la calle, Street Fighter. Sí. Eh, no como el de esto de Más Vidal, pero sí que gente pues, que se movía por la noche y que si sí. se tenía que dar aguantazo con alguien lo hacía.
0: Venga, vamos a continuar.
1: Y, no, no, pero rápido, eso de eso.
0: Vamos, eh, te, te voy a, a dar 20 combat, minutos para el, claro, para el resumen ¿eh? del de Fight Night. Te voy a dar 20 minutos.
1: ¿A ¿20 minutos nada para el resumen de Fight Night? Oye, sí, qué estafa esta.
0: Oh, Tú que no respetas.
1: Coño, pero si es que al final, ya ¿sabes lo que pasa? Que ¡No respetas! Pelatron no le interesa a nadie. ¡No respetas! Eh, si hablamos de UFC, porque hablamos de UFC. Y al final es que si hacemos nada más que el análisis, la gente dice: Coño, es que nada más que hacen el análisis, y se quitan de en medio.
0: ¿Qué está hablando, desgraciado? Está despedido. Venga, cierra, rápido.
1: No, no, ya está, ya está. O sea, ¿Ah, simplemente sí? Es, oh, ¿no? oh. Que, que el Yachi contra Sakura es un grandísimo combate que. Eh, eh, debería cumplir la expectativa de dos luchadores intercambiando guantazos.
0: Venga, pues con esto sí que cerramos ahora esta carpeta que me ha llegado sin aviso previo de Rising. ¿De qué coño sin aviso será? Si ¿Sí te ha avisado antes. No, te estaba escuchando que te mato. a Antes de entrar con el tema de, de ese resumen, de ese análisis del Fight Night, vamos a dar, como siempre, todas las directrices, todas las notas que merezcan nuestros patrocinadores. Ya sabéis que cada vez tenemos más. Estamos muy, muy contentos con esta posibilidad de que os podáis promocionar y que, de hecho, ayudéis al transcurso y a la vida propia de MM Adictos. Empezamos, como siempre, con Nacho Serapio y su comunidad la comunidad Dragons, en donde podéis entrenar con Nacho cuando queráis y donde queráis a través de sus cursos online de artes marciales y deportes de contacto. Siempre disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Hay clases nuevas prácticamente a diario, de lunes a viernes, y una tarifa plana de más de 400 clases y 700 vídeos. Esto sube como la espuma. Nacho Serapio no duerme por usted. Además, no hay permanencia, sin tiempo eh, mínimo, podéis apuntaros, aprendéis ese, ese arte marcial que más os guste y os borráis, o sea, es fantástico, maravilloso. Y hay tantas especialidades como las siguientes, combate deportivo, defensa personal, armas orientales, acrobacias, grappling y MMA formas, lucha escénica, abrir una botella de cerveza con la boca, entrenamiento, técnica tradicional, tai chi, chi kung y la que me encanta a mí... Disparo furtivo, randomly. Además un 15% de descuento en productos de Dragons Los gastos de envío te salen gratuitos Un 50% de descuento en torneos y seminarios La Dragons Magazine, que es esa revistica que me encanta cada mes cuando vas a tu buzón Y está ahí, no te la han robado No te han robado el catálogo del Benka. Te van a robar la Dragons, estaríamos locos Y eh, todas las fotos de los torneos sin marca de agua Para que cuando hagas esa patada voladora Cuando hagas ese Horriuken oh, Nacho Serapio te mande la foto Ahí a Pixel Gordo. Y cuando hay que hablar de bucales profesionales, cuando hay que hablar... Antes de que te, me sí. te metas con
1: esa pregunta, con, con la, la promo de protege tus piños. Sí. Uh, me gustaría saber cuál es la opinión de Nacho Serapio sobre el famoso que hemos dado, bueno, como conocido esta semana, la Jitsu.
0: Ah, sí, Lucky Jitsu. Lucky tengo Cuidado Jitsu. Que la
1: persona que lo ha hecho, que, que ahora no tengo el nombre por aquí por delante... Es una eminencia, doctor cum laude por, de arqueología por la Universidad de Sevilla.
0: ¿Cum lauder?
1: No, cum laude, a seca. Ah, vale. Pero, o sea, pero él ha cogido un arte marcial, eh, lo ha modificado, y es esto, Dan... Reconocido por la Federación de, de España.
0: Sexto o sea, Dan. Pues, Lucky Jitsu es no, una no, realidad. No, no, pero, y sin claro, ningún. Nombre es cómico. Te lo estoy diciendo en serio. Lucky sí, Jitsu sí, sí, no, como, como Lucky Luke. Como Lucky Luke. Y con Sexto Dan, tranquilamente viene Shang Tsung y te dice: Te quiero para mi próximo torneo de Mortal Kombat.
1: De vida, sabemos, no
0: Lucky Jitsu contra eh, Kenpo. Lucky Jitsu con contra. Eh, ahora mismo, pues Liu Kang. Y gana la Kijitsu. ¿Qué dices? ¿El de la Kijitsu se quiere presentar en el torneo? Pues debe de saber que si quiere proteger su quijada, eh, protege tus piños es la solución. Clínica Dental Torre Romeo en la calle Sau de Sabadei. Es la solución, como bien decimos, los bucales profesionales que eligen los mejores profesionales en lo suyo. En deportes de contacto y otros deportes como el rugby, el K1, el MMA... Vamos, es que hay nombres para aburrir. Enrique Wasabi, Jan Cabral, Joel Álvarez... Eh, increíble, es que nos salen nombres por todas partes y esa es eh, la mejor marca, la mejor tarjeta de presentación para protege tus piños. Además, que sepáis que si queréis tener el vocal, el vocal profesional que, que merecéis, si decís que venís de parte de M, MM me adictos, os hacen ese buen descuentico. Y es que protege tus piños, porque a tu edad ya no crecen los dientes.
1: Cola no quer, no quer.
0: Si además sois de la zona de Aragón, sois mañicos, sois de Zaragoza, tenéis que ir al Training Unit MMA de Zaragoza, donde Quique Pérez conforma un equipo humano increíble, en donde además de la camaradería, del respeto, del honor y la, de la disciplina, vais a aprender con los mejores. Oye, tenéis... Ganas de progresar con las artes marciales mixtas. Tenéis grandes campeones dentro del Training Unit MMA Zaragoza. Fíjate, Jan Blanco, cómo está, así como otros eh, muchísimos luchadores y compañeros, llevando esa escuela a los niveles más altos de España y además saliendo fuera y ganando. Training Unit MMA Zaragoza es el equipo. <tose> Y lo último de nuestros sponsors, recién incorporado recientemente, CasiCao.com, con K, CasiCao, no el com, en donde pues es la tienda especializada de kickboxing, K1, Muay Thai y boxeo. ...que disponen de material de entrenamiento... ...para que además los más pequeños... ...se inicien en el deporte... ...y además, si vosotros tenéis un club deportivo... ...o un gimnasio, informaros... ...porque tienen precios especiales... ...para material deportivo... ...y también personalizan camisetas, chandas, guantes... ...lo que quieras, se lo pides a la gente... ...de Casicao.com Y no esta semana, pero sí la semana que viene... Por cortesía de nuestros amigos de casi Kao, sortearemos una camiseta de Science Rules de Jiu-Jitsu de la marca casicao Semana que viene, atentos, quedaremos buena cuenta y haremos también esa preguntita para que nos contestéis. Y entre todos, elegiremos el ganador que se llevará la camiseta de Kashi
1: Y ahora no. también, sí. Que eh, haga un poquito de promo de spaceboxing.com con las mejores noticias del boxeo, sí. que es la parte que no tocamos nosotros, si queréis ver cómo quedó Arten Lobo contra Paul Malinagui en el día de ayer, que big, se disputó en, bar en aquel Fighting. Big Drama Show. Bueno, este es Magolowski. El Drama show es el que tiene su, su. Bueno, ya su ya es entrenador, ¿no? Cuando le digo coge la puerta que me han llegado millones de razón. <risa> Pero si queréis estar más al tanto de las noticias de boxeo ya sabéis, podéis visitar spaceboxing.com y también el programa en el que participa su propietario, Dani Romero. Ahí está. Es Romero, ¿verdad? Es que sabe lo que me pasa con Dani. Que cada vez que. Eh, en, el, en el Cádiz
0: <ríe> bueno que
1: hay gente que, 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 que enchufa y me ha dicho durante la temporada para ver cómo ha quedado el Cádiz me encanta había un jugador en el Cádiz que se lo cedimos al rayo más a la onda creo sí. que fue esta temporada se llamaba Dani Romera y Anda. entonces en mi cabeza siempre digo espérate ¿es Romera o es Romero? el apellido de, de Dani de Speybosic es Romero creo <ríe>
0: Bueno, eso esperamos. Y si no, pues nada, ya sabéis que también en MM Editos tenemos la gran fama de empezar a cambiar apellidos. A Quique Pérez le llamo Quique González, a Fran González le llamo Fran Pérez y ahora pues a Dani Romero pues le vamos a llamar Dani Serapio. Venga, antes de ponernos con el tema de UFC, teníamos un sorteo pendiente. La semana pasada no salió nadie dimos el nombre no salió no salió no se pronunció el ganador así que vamos a volver a mover la bolita y vamos a volver a sortear camiseta o gorra protege eh, tus piños simplemente cuando oigáis el nombre de todos los que nos hicieron retweet pues eh, os ponéis en contacto con nosotros y elegís tanto la talla como eh, si queréis camiseta o gorra vamos aquí con el eh, generator a ver. introducimos los números y ha salido el 8, que es... Vamos a ver... De entre todos los que nos hicieron retweet, como bien decimos... Raúl Mateos. Arroba Raumat2. Que sepas que ha salido elegido. Así que ponte en contacto con nosotros, que te acaba de tocar... Una camiseta o una gorra de Protege Tus Piños. Felicidades, compañero. Ponte en contacto, como bien decimos, con nosotros para obtener tu regalito. Y para todos los que estéis escuchando este programa... Solamente tenéis que ir a nuestro Twitter en arroba MMadictos y ya veréis que está fijado arriba en el perfil, el 252, tendréis que dar retweet para participar, como bien decimos, en sorteos de Protege Tus Piños. Ya puede ser una camiseta, ya puede ser una gorra, así que no perdáis el tiempo y ir a por MMadictos, vamos.
1: Venir, venir a por mí, pero con la cara destapada ¿eh? Venir a por mí Venir a daros de, de hostias
0: conmigo Hijos de puta Bueno, y además, Nathan eh, Cada vez el, el bloque de patrocinadores se nos hace más largo Ya prácticamente tardamos más tiempo en decir los patrocinadores Que, que en hacer el programa, ¿eh? Oye, lo cual es muy buena señal Valga la redundancia sí. también
1: Sí, no, la verdad es
0: que sí. La idea era coger algún patrocinador y resulta que llevamos por una buena
1: cifra. Joder. Y, y lo agradecemos, la verdad. Sí, sí, estoy por pillarme el Panamera ya. Sí, sí, nos vamos a pillar Panamera, llevo un helicóptero, eh, 20 bonos viajes de esto Uy, a Corea, Japón.
0: Qué bien. Y... Y cosas así. Sí, sí, no. Okay. Y voy a poner yo la mitad de, del presupuesto de la FL All Stars, ¿eh? A este paso. Sí,
1: sí. M <risa> más, que, más, que, más que el 50% entero. Vamos a ah. ponerlo entero y 100.000 euros más para que Monti se lo gaste donde quiera. En
0: chucheridas. <risa> Por cierto, eh, amigos que escuchéis esta semana de Mimeditos, ya tenemos apalabrado para la semana que viene. Ojo, que se cojan los machos un danco especial en donde vamos a entrar dentro de las oficinas de AFL y vamos a ver el Pelos, que es capaz de preguntar. Sí, nos han pedido, por favor, que hagamos una promo como Dios manda y vamos a hacer un programa, un programa en donde... Obviamente va a haber una cámara de vídeo cuando el pelos haga, según que preguntas, a Fran Montiel. Pero lo
1: que me acabo de enterar es sí. que AFL tiene oficina. Yo imaginaba que esto era como esa, esa empresa a ver. que tiene una oficina alquilada
0: en el centro de Madrid y luego no va nadie. Es la peluquería. Hay una peluquería en Chueca, una peluquería homosexual y en la, en la zona del trastero se la tienen alquilada a Fran Montiel y ahí es donde tenemos las oficinas. O sea, si, quiere, si quieres eh, a sentarte a hablar en el despacho con Fran, te tienes que hacer la brasileña.
1: Ay,
0: Dios mío. No sabemos dónde nos metemos. Venga, eh... Bueno, no te metes tú, porque yo... Bueno, yo están en sitios peores.
1: <risa> no, y además, ¿sabes el problema? Que no hace falta que lo jure, porque yo sé que es
0: verdad. Es verdad, es verdad. Mira, no te explico lo que estaba haciendo ayer, a las 3 de la mañana... Eh, porque no, no toca, no toca, pero bueno.
1: No, pero fuera del programa me lo voy a explicar.
0: Sí, luego te lo explicaré. Pero eh... lo que,
1: escúchame, lo que sí te voy a pedir es que tú vayas iniciando lo que es la card de UFC, porque yo voy a hacer una pequeña pausa de un minuto. Voy a beber agua, cojones. Muy claro, agua. Nunca me lo he dicho.
0: Vámonos. <risa> UFC Fight Night, también renombrado como Moicano contra Korean Zombie. El evento que se celebró este pasado fin de semana en el Bon Secours Wellness Arena de Greenville, South Carolina, Carolina del Sur, en donde pues nos encontrábamos una car de estas típica que suele hacer ESPN, en donde pues no hay grandes nombres que brillen pues eh, por encima de los demás, pero no dejaba de ser una car que, como ya los que nos escucháis eh, habitualmente entre semana cuando hacemos las previas, pues eh, relanzamos bastantes nombres propios para, digamos, tener... Ese plus de interés para ver este, este evento, ¿no? Empezamos por la preliminary. Yo voy a leer todo toda la preliminary. Y cuando Nathan acabe de hidratarse, si quiere comentar algún combate, que me imagino que habrán un par que, que sí que querrá eh, subrayar, lo, lo vamos a parar. Venga, empezamos en la Middleweight, en donde Dyron Win. Fin de la experiencia. <risa> La, la la psicofonía, psicofonía del, del infierno. infierno, sí señor, German de Argumous. De Ronguin, no bueno, ve
1: cómo de la colaron.
0: Sí, se la colaron bien bien doblada, sí, me río se la colaron yo. Al pobre hombre. Sí, señor, ya aún está coleando la cosa. Deron Wynn venció a Eric Spicely por decisión unánime en la middleweight. En la flyweight femenina, Molly McKean venciendo a Ariane Lipsky por decisión unánime también. En la heavyweight, Jair Siño, Rosenstreet ganando a Allen Crowder en nueve segundos. Ojo, en nueve segundos, Jair Siño se cepilló a su rival. En la lightweight, Luis Peña venciendo a Matt Wyman eh, en el tercer asalto por Tike Joe. Ashley Joder ganando a Suri Kondo, una de las favoritas de la casa, en la strawweight femenina por decisión unánime. y. Ahora hablamos de ello. Y bueno, eh, según las Cars, pues las tarjetas fueron eh, pues, aplastantes hacia, hacia Joder. Y en el último de los combates de la preliminar, y Dan Ike venciendo a Kevin Aguilar por decisión unánime también en la featherweight. Nos comimos, eh, a lo tonto, cuatro decisiones.
1: Sí, pero eh, son, son interesantes. Eh, de hecho, el mejor combate de bueno aquí, aquí es lo que creo dos grandes combates el primero es el Dan Ige contra Kevin Aguilar y sobre todo el Deron Wynn contra Eric Spicely durante los tres asaltos que bueno Wynn se enfrenta a enfrentar a Bruno Silva el ex campeón. bueno vamos a decir es campeón ¿no? porque eso es importante Bruno Silva no estaba en este combate porque o sea no estaba en, en la cara en, concretamente en este combate porque por lo visto ha tenido un problema con la usada Firma el contrato, primer combate que va a debutar dentro de UFC y aparentemente ha dado positivo por algo. es wow. acojonante. El, no sé si Sam está ahí.
0: Estoy aquí, claro que sí. Ahora, es que no sé que 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 ya Mucha
1: música o algo por de fondo y claro, cuando se produce ese
0: silencio tan completo, no sé yo si, <risa> si se ha desconectado ¿no? Entonces es como si fuéramos un matrimonio mal avenido. O sea, eh, no me oirás, pero me verás dentro de dentro de la habitación, por pues lo mismo. Deron
1: Wing eh, el... entrenaban el entrenan el American Boxing, de hecho eh, creo que estaba Caín Velázquez en la esquina y este combate fue muy muy interesante porque estuvieron durante los tres asaltos intercambiando de leches sin parar Wing presuntamente es wrestler Ajá. Spiley es también un, un grappler eh, pero Wing es una tanqueta es una maldita tanqueta, este tipo mide
0: un metro sesenta
1: es más alto que Gasco pero mide un metro sesenta
0: <ríe> hacía tiempo que no, no recordaba eh, la unidad métrica en, en Gascones, o sea, medir me en Gascones y, y enfrente tenía a Spiceleck
1: que es de un metro ochenta así que te puedes imaginar un poquito lo que era la película Sí. aún así le, para que no lo entendamos, le echó un par de cojones y Wing iba recto, o sea, iba recto lanzando guantazo como si fuese un heavyweight. Hooks por todos lados, pum pum de un lado a otro. Spider el pobre estaba sobrepasado, estuvo sobrepasado los tres, los dos primeros asaltos donde yo no sé cómo ese chico la verdad resistió, eh, aguantó lo que no estaba escrito porque ya digo que, que, que estaba haciendo un combate extraordinario, Wing. Y me sorprendió en parte. Entiendo también la estrategia de, de Spike Lee desde de Spike, Spike, parece que he dicho Spike Lee. Spike Lee. El, el afamado tío que se sienta en el resto de los New York Knicks, ¿no es?
0: Eh? Sí, está en el draft, que enfocan más a él en, en la mesa que al propio que eligen. Sí, sí,
1: ¿no? Es una especie de. Porque era director de cine, pero yo nunca recuerdo haber visto una película de ese hombre.
0: Era, hombre, sí, do your thing. Haz lo que <risa> ah, debas. Perdón. Peliculón. Bueno, tú era, no habías nacido.
1: Entonces, como te estaba diciendo... Uh, Win le presentó un combate en el que no le dio un respiro durante ningún momento. Y yo creo que se vio sorprendido. Pero puedo entender, como te digo, la estrategia de Spiley En Porque al ser grappler, obviamente necesita estar encima. Necesita un contacto para poder derribar al luchador e intentar imponerse. No pudo. Tampoco es que yo creo que lo intentara. Porque claro... Viendo como que cada vez que te acercabas te encontrabas a un Wing que te soltaba dos dos, dos crochets y te ponía a soñar, pues no encontraba la, la posición. Pero también me extrañó que, teniendo en cuenta el alcance, que no era mucho más superior que el de Wing, que es lo sorprendente a pesar de la, de la altura, pero sí que algo superior, me sorprendió que no intentara trabajarlo visto que no era una opción el derribo, porque no le permitía acercarse lo más mínimo el... me sorprendió eso sí que es verdad que conforme fue avanzando el combate, Spiley fue soltándose un poco más, ya parecía que el, el... la sorpresa esa que, que, le... que tuvo en el primer round, ¿no? de ver que un tipo que estaba poniendo eh, por primera vez su pie aquí en UFC de verlo de pelear de esa manera pues eh... se soltó un poco más y enganchaba de vez en cuando a a, a Win en, en el clinch y conectaba algunas rodillas, iba sumando bastante bien, pero eran segundos antes de que Win saltara otra vez a pegarle de guantazo de torta para, para llegar a noquearlo. Mm. No lo consiguió, no lo consiguió. La verdad es que la resistencia de, de Spiley fue tremenda. Y con esto vamos al tercer asalto donde Win bajó un poquito el ritmo y Spiley empezó ya a comerle y decir: Cuidado, que esto puede cambiar. El combate y puede acabar eh, con una finalización de Spiley por los golpes. No fue así, pero porque en el último minuto y medio aproximadamente parece que Win resucitó y empezó otra vez a tomar el control. Y desde luego, este fue. No, ahora no. A ver, déjame mirar los premios que los tengo por aquí. Eh, efectivamente, este fue Fallos of the Night. Y es muy merecido. Era el primer combate de la CAR, porque ya el, creo que iba a ser originalmente el Dos Santos contra Ewell pero no, no lo fue, lo cambiaron por la baja de Ross que no lo hemos hablado de, de, de ella, perdón, de, de John Lineker, que tuvo un corte durante en el ojo durante los pesajes, que tócate los huevos, un corte Madre durante mía. los pesajes, supongo que estaría cortando peso con actividad física. Y... O, o, o cortando jamón. Joder, pues chico navajazo que tuvo que pegar. Y eso ya impidió que Lineker pudiera participar en el evento. Entonces movieron el enfrentamiento entre Anderson Dos Santos y André Iwell a la car principal, y el Deron Ron Wing contra Eri Spiley abrió la noche. Un combate muy divertido, donde yo creo que ninguna de las esquinas realmente podrían llegar hasta contenta. Y que los luchadores sufrieron mucho, pero que la verdad para el público fue muy, muy, muy entretenido porque hubo muchísima acción. Es un, un combate totalmente recomendado. Aún siendo el primero de la car, como digo. Así que la, la gente que lo busque en, en el UFC Fight Pass, porque es muy recomendable vale eh, eh, este vamos, enfrentamiento vamos, eh, a, vamos a ir subiendo contra... pero
0: te voy a pedir celeridad sí.
1: ¿eh? tú sabes la, la bueno, palabra de, celeridad Jair Zinho y Alan Crowder solamente se puede resumir como que ya habíamos dicho que Jair era una maldita bestia y Allen Crowder salió de inicio a, a, a avanzar avanzó avanzó pero se encontró con un jab con la izquierda de Jair que tampoco que pareciera que aquello era una bomba nuclear pero Alan Crowder cayó de espalda y luego con una derecha más pues lo lo noqueó, ¿no? O sea, fue, fue increíble la actuación de Jair A nueve segundos solo. Eh, eh, Le habíamos advertido que era un mal bicho. Y que ahora yo creo que pues, tranquilamente podría tener otro combate en el próximo mes porque es que está fresco, ¿no? Sí, sí, ya tardo yo más de...
0: en bajarme los pantalones. Este
1: hombre nueve segundos. Sí, por eso te digo que fue un combate, una actuación obviamente muy decepcionante de Allen Crowder, al que tampoco es que lo hubiéramos visto contra Greg Hardy hacer el combate de su vida, porque ya sabemos cómo acabó, ¿no? Con una descalificación para, para Hardy, pero pero bastante más, yo creo que en segundos ¿no? Ya diseñó gol por la vía rápida, con solamente soltando dos golpes y llevándose la victoria a casa en su segundo combate en UFC, 8-0 ahora de récord y la verdad es que muy interesante. El de Licky contra McCann sí que es un poquito más interesante. Sobre todo porque Lipsky creo que se le ha acabado el crédito en, en UFC. Y es muy pronto quizás para decir esto, pero creo que se le ha acabado todo el, el crédito que tenía. Porque McCann era una luchadora que ya no, era el, no tenía el mismo nivel que Jojo, que fue la primera, Joan Calder, porque fue la primera rival que le dieron a Lipsky en UFC. Y aunque sí que fue capaz de vencer a a Priscila Cachoeira y que venía de ese campeón en, eh, en, en K-Warrior, mm, Creo que Iski debería haber mostrado mucho más de lo que demostró ayer. Eh, a a Macán, en el primer asalto, mm, solo creo que solo, en mi opinión, solo le bastó un par de golpes y sobre todo un take down final en los últimos 15 segundos con algo de gran Pound, pero muy, muy, muy poquito para llevarse el primer asalto un combate que hasta ese entonces estaba más o menos igualado el segundo cortado con el mismo patrón, salvo que en esta ocasión, además de ese take down en los últimos segundos, que yo creo que tenía lo tenía muy claro, Macan que era lo que tenía que hacer para, para ganar a, a Licky sumó además un casi knockdown, yo diría que bueno casi, es que porque está en esa línea de no, es un resbalón, es un se ha desequilibrado, pero fue respuesta a una derecha de, de Macan muy fuerte que bueno, me dado la sensación de que iban fuerte, ¿no? Que mandó la lona a Licky y ya estaba dos asaltos por detrás. En el tercero salió Ariane un poquito más ofensiva. Pero. Macan estuvo muy compacta con los golpes. Con seleccionándolos muy bien. Y, y. siempre en el timing adecuado. Para que si Lisky conectaba a lo mejor un Javi. Y, y alguna. y algún directo el Macán solamente con un golpe hiciera que ese golpe suyo pesara más que lo que había estado haciendo liski hasta ese momento y, y ya digo que es muy muy decepcionante porque están ganándole o, o están siendo competitivas arriba donde liski eh, presuntamente por lo que hemos visto en KSW durante todo esto, este tiempo que estuvo compitiendo en Polonia es su fuerte y luego están atacándola en su punto débil que es, si tiene alguno especialmente el suelo y está teniendo malas actuaciones contra Calderwood, creo que le pasó algo exactamente similar Fue un combate no tan parecido a este pero sí con, con algunas de las acciones similares y son dos derrotas consecutivas que desde luego hace replantearse mucho la posición de Ariane Litsky ahora mismo aquí en, en UFC, me gustaría verla en Invista que coja otro ritmo que si no, pues obviamente si no puede demostrar que Valen en invista ya sí que tendríamos un problema. Pero que tenga una competición a un punto menor al que ahora mismo vaya en UFC para ver si realmente tiene lo que tener para estar ahí. Porque después de estos dos últimos combates a mí me ha dejado muchísimas dudas. El de Luis Peña contra Matt Wyman. eh Matt Wayne hacía su regreso aquí a UFC. Eh, y Luis Peña le pegó una paliza o sea, que fue un auténtico repaso asalto por asalto eh, sobre Max Weyman hizo lo que quiso con él eh, lo mantuvo mucho tiempo en el suelo hay una cosa que fue tónica durante todo el tiempo que duró el combate que fue Max Weyman intentando hacer un leglock y a mí Luis Peña me, yo lo estaba viendo y me estaba poniendo nervioso porque yo veía que el tipo eh, no le daba un minuto de respiro a, a Matt Wayman, no un minuto ni un segundo de respiro a Wayman, pero sí le ofrecía la pierna izquierda uy o bueno ahora no sé si la izquierda o la derecha creo que era la derecha le ponía no. el cebo pero le estaba ofreciendo la pierna para que se la agarrara eh, para hacer un leg lock
0: no le estaba y atendiendo me... una trampa a lo mejor
1: puede ser pero me estaba poniendo nervioso porque yo estaba viendo y todo, verá o sea está teniendo una gran actuación cuando tú ves que un luchador está actuando muy bien y que está haciendo eso dice puede que sea lo que tú dices que sea una trampa pero es que se le veía demasiado cómodo a Luis Peña ¿eh? y entonces yo no sé hasta qué punto era algo de confianza o sea, confianza, pero con un punto de arrogancia de pensar que si wiman le cogía la pierna no lo iba a conseguir y fue, ya te digo, constante en el seg primero, segundo asalto buscando eh, ese, ese, eh, esa pierna más Wiman para intentar hacer un, una llave por suerte para Peña no lo cerró, pero la paliza que se llevó por contra Weyman en, en Gran Pound fue enorme. Porque Luis Peña, bueno, tanto arriba como abajo, pero especialmente abajo, eh, es que estaba incorporado. O sea, él no estaba arrodillado dentro de la guardia de Weyman o, o en una posición lateral soltando, soltando los golpes. No, no, él estaba incorporado soltando los golpes de arriba. O si acaso con. Eh, arrodillado, pero abriendo distancia, ¿sabes? Entre él y más Weyman. Con lo cual los golpes tiene mayor recorrido, hacen mucho más daño. Y ese fue el tipo de gran ampo que estuvo haciendo Luis Peña, que dominó por completo los tres asaltos a, a Mayweather En la finalización es algo que yo diría. me resultó algo extraña. Porque eh, hay un intercambio, pero Mayweather se abre. Eh, se aleja un poco, parece que está completamente bien yo no sé si es que se, re, se se resbala, o está algo medio tocado por el cansancio o es que realmente le ha llegado un golpe en condiciones de Luis Peña y hasta ese momento no se no se le nota, no, no nota el mismo que, que no está en, en lo que está y entonces ya fue cuando cae porque Peña ve eso, se, él se resbala Peña va encima y luego ya lo finaliza con golpe ante un Matt Wittman, que estaba totalmente exhausto y totalmente vencido, si hubiéramos llegado a la tarjeta de los jueces quizás no sería como el escándalo que, del que vamos a hablar ahora pero sí una diferencia muy muy importante entre Luis Peña y Matt Wayman. este es el Luis Peña que yo quería ver el que en, en su primer combate después del de Ultimate Fighter eh, de la final del Ultimate Fighter aquí en, en la categoría Lightweight el, vimos pero no vimos tan bien, tan bien como el de anoche y este tío es una amenaza para la gente de la, de la categoría es joven, son 25 años, seguramente él perderá. Tarde o temprano, va a perder alguno, pero este tío tiene potencial. No sé si va a ser campeón, pero desde luego, por estatura, por tamaño y por actitudes, creo que si nos falta por verlo a lo mejor contra un tío que sea. Um, que le pueda poner a lo mejor más problemas en abajo, pero con ese tamaño y esa distancia de ese alcance y ese striking que tiene, y además ese gran ampaw que vimos que fue anoche excelente el, puede ser un problema para buena parte de la de, de la de la categoría, además entrenan en el American Kickboxing y ahí tiene magníficos grapplers bueno, Venga, sí. y más lejos el caso de Javi, que desde luego le van a ayudar muchísimo. Vamos... Si, no, si sufren esa, un poquito. A lo mejor quizá en ese, eso Venga, vamos a Ari seguir subiendo. Sí. Nos sí.
0: quedan dos combates de la preliminary. Quiero que me digas qué coño ha pasado con, con la japonesa Shurikondo. La
1: han destrozado. O sea, mmm, sin paños calientes. Este era el combate que te he dicho antes, que había una diferencia de peso entre... Cuando estamos hablando... Cuando no sé qué hemos hablado. Me parece que de Joana y Valentina. Creo que era lo que estábamos hablando. Sí. Que hubo una diferencia de peso. Aquí... Si Uri yo creo que tendría más, eh, mejor eh, desarrollo, mejor desempeño si bajara 10 libras más, sé que es difícil, sé que a lo mejor le, le va a costar la vida pero yo creo que estaría mucho mejor en 10 libras menos o quizá en una strike wave que no sea más que la de Japón que sea con luchadoras de, de su misma eh, estatura y tamaño porque a ver, las luchadoras asiáticas normalmente no hay grandes luchadoras en cuanto a tamaño, no son muy grandes, no son súper fuertes, quizás tú pones a Siuri con Willy San al lado y Willy San es bastante más fuerte, yo creo que Siuri, pero son casos excepcionales, la mayoría de las asiáticas son chiquititas, no son muy altas y desde luego compiten en las categorías menos pesadas. ringna Nakai es un caso aparte, porque Ring Kai es que se hinchó.
0: La trotona. Se hinchó,
1: se, se hinchó. ganó el otro día en g por cierto se hinchó y está enorme y cuando la vimos competir contra Murata la vimos bien y peleando incluso un poquito menos del peso del que normalmente estaba acostumbrado que aquí en UFC la vimos también, 135 libras que es donde hizo gran parte de su carrera pero sí es mucho más pequeña y yo de la Y era más grande y a, a fuerza a fuerza pues la llevaba fácilmente al suelo, la mantuvo en el suelo y es que no hay más, es que es la historia de, de, de todos los asaltos eh, tanto el primero, el segundo como el tercero, Joder tiene como 4 minutos a, a Siri en el suelo, pudiendo hacer lo que le da la gana. En algunos estoy más de acuerdo que es un 18, en los otros no. Veo que hay un 30-24 que, sí, que, que creo que son los 3-18. Yo creo que hay dos rounds de 18, uno de 19 que es el segundo, porque en el dominio eh, sí controló Joder la pelea, pero en el suelo. Pero el dominio no fue tan amplio como se vio en el primero y en el tercero, en, en las acciones, en el gran Pound. El segundo estuvo más centrado en conseguir la sumisión y no lo consiguió, así que eso se quedó con un dinero, pero la paliza fue enorme. No no, no a ver cómo, no fue una paliza, fue control absoluto de la situación. No es que si Uri Ayer saliera con 800.000 golpes, la cara hinchada por todos lados y, y una pierna partida. No, no es nada de eso. Pero el global es sin duda un dominio absoluto de, de Ali Joder. Y este combate era muy importante, creo yo, para Siuri. Porque, bueno, lo habíamos dicho en la previa, ¿no? Eran dos luchadoras que estaban en mala posición. Joder sí que es verdad que el último combate había ganado y había tenido una decisión dividida, pero que bueno, no deja de ser una victoria. Pero Siuri sí que necesitaba una victoria aquí. antes Si no quería volverse de, a casa ya. Y yo creo que habiendo perdido aquí con, con Joder... Son las tres primeras derrotas de su carrera hasta hasta, hasta, ese, hasta el momento de pisar uh, UFC. No había perdido, ganó el, su primer combate, pero luego ha perdido los otros tres. Entonces, no queda nada más que Siguri, por desgracia, pueda demostrar aquí en, en UFC. Y como te digo, yo creo que el peso es algo determinante. Le pasó a Handelley si te fijas, cuando, cuando entró en UFC. La mayoría de luchadoras que estaban peleando en la, en la categoría Strikeway, que era la que estaba peleando Handelley le sacaban una cabeza o dos cabezas y muchos kilos de peso realmente y aún así Handelay hizo lo que pudo.
0: Vámonos Siguri, al ayer hizo lo
1: que pudo pero claro. Vámonos no al siguiente luego, para al
0: siguiente combate venga. Dana no, hay... bueno, ni para ganar
1: ni más que para ganar para poner siquiera en problemas o dificultarle algo al Lillo. De lo de ayer ya te digo que fue la peor actuación que ha tenido Siuri dentro de UFC y que seguramente le va a costar el corte.
0: Sí sí yo no tengo ninguna duda eh. eh Siguri, ha visto todo, combate, ¿no? Despedida ¿No? despedida fulminante ya verás tú no la van a volver a llamar
1: no, espero, ya te digo que mmm, que entre o en la way de Pancris, que es donde estaba es donde era campeona, o que si puede dar unas libras menos la cojan en Vista o en Rising y la metan en la categoría de Way porque creo que es realmente donde tiene la competición
0: mm -hmm. es,
1: ya te digo, es aspirar mucho, y eso es lo que pasa mucho a luchadoras asiáticas, que se meten en una categoría de peso que no es la suya y acaban pues como Rinakai, como Siuri, que, con gente que es mucho más grande que ella mm -hmm. El último... tercer, el último enfrentamiento. Sí, vamos. El Dagenknecht contra Kevin Aguilar es el segundo mejor combate para mi gusto de... A ver, aquí hay grandes actuaciones. Es que hablar de... cuando hablo de mejor combate me refiero al global, valorando lo que es el esfuerzo de los dos luchadores. Obviamente Luis Peña tuvo, por ejemplo, una actuación espectacular, pero fue eh, unilateral. Fue solo él, porque Maguima, Ma, Magui, por Magui, el pobre, no pudo de hecho Entonces, esas son grandes actuaciones eh, de los luchadores en concreto, pero en el caso de Dagenknecht contra Kevin Aguilar fue un grandísimo combate un combate muy entretenido segundo mejor de, de la car preliminar y yo quizá diría que el tercero de la, de la car completa el primer asalto fue para para Dan Ige consiguió un knockdown con lo cual en un combate que esté más o menos cerrado pues el prim, un knockdown o sea un round más o menos cerrado un, un, un knockdown puede ser muy determinante a la hora de, de a quien darle el asalto y el primer asalto pues yo creo que debería ir para, para Igue el segundo asalto es para Aguilar porque lo llevó al suelo a a, a Ige. mejor dicho revirtió eh, una posición y acabó en el suelo en, en posición superior buscando sumisiones y también castigando durante un buen tiempo, con lo cual ese segundo asalto sería para Aguilar y el tercero está muy todo, muy, muy, muy igualado. Hasta que en los últimos. En el último minuto y medio, creo que me parece que fue aproximadamente. y conecta un, un hook. Hace bastante daño a Aguilar porque eso se siente, ¿no? Cuando tú retrocedes eh, de manera descarada, buscando la pared de la jaula, es porque te han hecho daño. Y, y a partir de ahí tomó el control. Eh, Aguilar la verdad es que sobrevivió de alguna manera que todavía no, no me logro explicar porque los hook, la potencia que se veía en los golpes de, de Iger era bastante alta y ya la había mandado a la lona en el primer asalto pero sin embargo a pesar de un knockdown casi ya al final del combate sobrevivió sobrevivió para llegar a la decisión y la decisión de los jueces más que clara, la, la has comentado tú un 29-28 bueno, dos 29-28 y un 29-27 así es el, supongo que el tercer hay algún asalto que se le han dado 18 a favor de, de Ige, que es el tercero, el primer juez, Derek Cleary le dio un 18 en el tercer asalto, yo creo que eso es muy exagerado la verdad, darle un 18 en el tercer asalto, pero la victoria sí que fue para Ige en un combate que a pesar de que lo que hemos dicho aquí han sido tres cosas, porque es lo más destacado, menos mal, el, <risa> sí, los intercambios y, y el ritmo que tuvo el combate fueron muy altos, y además fue incrementándose hasta ya de un tercer asalto que estaba todo abierto y que Ige consiguió poner en, en su cuenta,
0: controlando muy bien en el, el último minuto y medio final. Mm. Vámonos al main card. Y miedo me da porque los tres primeros combates que nos encontramos van a decisión, así que ya sabemos cómo va a ser la exposición. <ríe> Kevin Holland venciendo a Alessio de Chirico por decisión unánime, triple eh, 29-28 en la middleweight Andrea Lee venciendo a Montana de la Rosa por decisión unánime 30-27, 30-27, 29-28 y Andre Ewell venciendo a Anderson Dos Santos por decisión unánime también, 29-28, 29-28 y 29-27 Aquí en este
1: primer combate creo que mmm, no acabaron todo el mundo contento con la decisión la verdad yo veo discutir la victoria de Holland pero creo que el, de alguna manera eh, esta victoria de Holland se siente más un castigo a Alessio Di, Di, Di Quirico por la, el tercer round tan malo que tuvo, y ahora vamos a explicar eh, por qué eso puede ser un castigo, que realmente porque Holland ganase el combate. A mí me dio esa sensación. Yo no acabé con la, con la, contento con la decisión, yo creo que la ganó el italiano pero la verdad es que es muy racano el tercer asalto. En primero, mucha igualdad, mucho control de Kevin Holland sacando, tirando de músculo en, en el clinch. Eh, con lo cual fue una batalla de desgaste. Pero hay un golpe que creo que es determinante. de Que es un, un elbow a la hora de romper eh, con el izquierdo, con el, con el brazo izquierdo un codazo a, a lateral de la cabeza. De, de Kevin Holland por parte de de Alexio, cuando estaba rompiendo el clinch que hizo que tuviera que poner las manitas en el suelo eh, Holland aunque luego Holland respondió con, con un jumping knee pero realmente el golpe fuerte que fue, para mí fue más significativo de, de ese asalto que fue muy igualado porque casi todo, se, casi todo el tiempo se fue en, en uno en, o bien en distancia sin golpear o bien dentro del clinch y sin sacar mucho para mí sobre todo ese, ese elbow es determinante para dárselo al italiano el segundo asalto es también incluso más complicado yo diría de puntuar que el, que el primer eh, asalto donde hay un trabajo muy bueno en el clinch por parte de Holland lanzando golpes al cuerpo pero constante, estaba en el clinch y él no paraba de lanzar eh, golpes a, a las costillas de, del italiano. De hecho estaba buscando ahora. Lo que pasa que a ver si lo puedo mientras estoy comentando esto.
0: El, el número,
1: el número, yo te digo, el número de golpes al cuerpo tuvo que ser interesante. Lo que pasa, creo estoy viendo aquí que no lo recogen muy bien la, la estadística y parece que no son tantos como como aparecen aquí, pero no sé si es porque UFC tiene una manera de hacerlo. Bueno, esto me extraña. Creo, claro, es que el problema es que no, están, no cuentan aquí como golpes significativos en las estadísticas. Pero si sí, por ejemplo, se ve que en el primer asalto Kevin Holland impactó 96 golpes de 120 en el segundo 57 de 74. Y muchos de esos 96-57 los dos primeros asaltos fueron golpes a, a las costillas cuando estaba en el clinch. Con la derecha iba picando piedra, pa, pa, pa. Pero eh, el, parecía que no afectaba mucho a, al italiano. Aún así como Di, Di Kirigo no hizo nada relevante quitando en la parte final donde conectó un golpe que sí, bueno, a lo mejor podría llegar a entender la decisión, pero creo que no es el round precisamente que, que le daría la victoria al italiano. Eh, es un margen tan pequeño, pero es victoria por. Eh, o sea, sería aquí un asalto para Jolan. Aquí hay una cosa muy destacable, que es precisamente después de uno de esos golpes que te he dicho de la parte final del, del último minuto aproximadamente de, del italiano. Sí. Hay un momento donde Jolan se aleja, se lleva la mano izquierda al hombro derecho y parece que se ha hecho daño. En el intercambio vemos que de hecho parece que hay un problema. Hay un problema en el, en el brazo, de, en el hombro derecho. El médico entra, revisa, que tampoco parece que tenga muchos problemas y sale a pelear. Pero la guardia aquí ha cambiado. Y aquí es donde viene el problema con, con, con el italiano. La guardia ha cambiado de, de Holland. Tiene la, el, el, el hombro muy pegadito al cuerpo, la mano muy pegada a la derecha, que es la fuerte, al mentón, y apenas la mueve. De vez en cuando sí que la sacaba, pero la, la tenía como que se notaba que se había hecho daño en el, en el hombro derecho. Y estaba más peleando, sacando el jab, reaccionando los golpes del italiano, y de vez en cuando, como te digo, alguna derecha más. Pero no, no a la cadencia y al ritmo con el que estaba peleando antes. Entonces, si tú ves que se ha hecho daño, que está en una posición desfavorable, la gente me dirá, oh pero es que eso no es tener honor o algo. digo Bueno, aquí te está jugando la victoria. Y no te estoy diciendo que le pegues una patada en los huevos. Te estoy diciendo que vayas a por ello. Y el italiano no fue a por ello, aun sabiendo que Jolan tenía evidentes problemas físicos. Y claro... Eso pesa, eso pesa. Y aunque el italiano consiguió un takedown a falta de 10 segundos más o menos, que podría haber llegado a ser determinante, también es verdad que Holland no o sea, que no sacó nada de él. Entonces, racanería muy grande por parte de, de Alessio en, la, en el último asalto, un asalto que debería haber salido con todo, absolutamente con todo para ganarlo, que creo que lo ganó que creo, yo aún así te mantengo, que eh, creo que ganó el primer asalto y el, y el tercero, pero puedo entender a los jueces cuando le dan la victoria a Holland, y es algo que toda la esquina de, de Alessio y el propio Alessio deberían estar hoy lamentándose, porque... Dejar la decisión en manos de los jueces cuando tu rival está claramente en problemas y dañado es un error mayúsculo. Y si tú, o sea, por ejemplo, no has visto este combate, te mm -hmm. recomiendo nada más que veas el tercer round teniendo eso en mente. Bien. Que Holland estaba dañado, tenía el hombro derecho tocado. Fue, de verdad, no un completo despropósito por parte de Alesio, pero sí mmm, una toma de decisiones. Yo creo bastante mala. Es verdad que cuando estás dentro de la jaula las cosas cambian y es verdad que todavía estaba sacando de vez en cuando a la derecha jolan Holland y te podía complicar la cosa, pero estaba muy a la defensiva. Y si tú no tienes el combate cerrado, porque no lo tenía cerrado Alessio Dikirico lo lógico hubiese, hubiera sido salir a pelear, salir a, por lo menos a poner en problemas a Holland. No le des la posibilidad de que se lleve la decisión si, si ves que, que, está, que tiene esa eh, esa pequeña lesión. Presiónale, no lo hizo y hoy tenemos que hablar de que los jueces lo que creo que, ya te digo, fue una decisión que yo creo que ganó el italiano, pero que no se la dieron y al final lo que cuenta
0: Venga, vamos a ver si somos capaces de ser rapiditos en los dos siguientes, que son dos decisiones más Nathan, vamos mal de tiempo y aún nos quedan dos combates
1: Sí, la de, la de KGB, la de Andrea ali contra Montaña de la Rosa la verdad es que de alguna manera bastante sencilla de comentar, porque hay dos grandes aspectos, uno a favor de Andrea ali que es el striking y otro a favor de Montaña de la Rosa que era... Bueno, no es a favor de Montaña de la Rosa, pero era el juego de Montaña de la Rosa. Eh, Montaña de la Rosa. Montana. Montana de la Rosa. Que era derribar a Andrea Ali. Según las estadísticas de Derribo, aquí tenemos que Montaña de la Rosa hizo unos 5. Pueden que fueran más. Pero intentó 12. Y esos 5 que completó es lo que solemos decir. Si tú no sacas nada de esos takedown... Y no lo sacaba porque Andrea Lee se incorporaba muy rápido. Realmente eso no pesa luego para darte la decisión. Y el primer round, hasta el primer intento de derribo desde de la Rosa, estaba siendo competitiva la propia Montana en el striking. Estaban intercambiando, eh, intercambiando jabs. Se estaba viendo pues que había, por lo menos, parecía que iba a plantar Guerra Montana. Pero es que poco a poco se fue diluyendo en esos intentos de takedown. Que Andrea paraba muy bien. Y que cuando conseguir abrir la distancia eh, contra la jaula en el clinch para volver a salir y volver a, a una situación eh, en la que pudiera golpear, era bastante superior. Y ese, esa superioridad se fue acentuando conforme iban pasando los minutos. De manera que incluso si te coges las estadísticas te ves que en golpes significativos tenemos 73 por parte de... El, golpe de, el número de golpes intentados es muy muy similar entre ambas son 126 por parte de Andrea Lee 107 por parte de Montana pero luego es la diferencia que hay entre los golpes impactados ahí sí que vemos 14 por parte de Montana 73 a lo largo de todo el combate de, de Andrea Lee en porcentaje para que nos entendamos un 57 y un 13 por de Montana esa era la diferencia que te digo ¿no? en el striking estaba venciendo de manera muy clara Andrea Lee y de las rosas no estaba consiguiendo sacar nada de esos Sumado a eso, yo creo que la decisión es más que correcta a favor de, de Andrea Lee con un 30-27. Un combate que ya digo, controló muy bien, se le vio muy cómoda, no, no hizo nada exagerado tampoco para intentar finalizar la pelea, pero se le vio bastante bien, muy convincente en la victoria. Lo que sí que me llamó mucho la atención uno de los jueces, que le dio un 29-28 a favor de... De Montana de la Rosa en el tercer asalto, eh, fue el 19 que le dio ese. Eric Colón fue el que le dio el 19 a, a, a Montana de la Rosa en el tercer asalto. Y precisamente creo que ese asalto es en el que Andrea Ali estuvo bastante más, mejor que, que, que Montana de la Rosa, que hubo una diferencia, pues como más clara, sobre todo porque Montana estaba ya un poco agotada por todos los intentos de derribo que había tenido anteriormente. No entendí por qué le dio ese 19 en el tercer asalto, no sé si es que se equivocó, pero si se equivocó podría haber sembrado <risa> o llegado a algún punto sí. el pánico <risa> en algún momento.
0: Sí, el pavor. Mira, sí. ¿Qué más tenemos?
1: Igual contra Dos Santos, este es el otro gran combate que hubo en la CAR en cuanto a temas de entretenimiento, de, gente, de combates que puede disfrutar el aficionado pues más casual, que no le gusta ver mucho tecnicismo y sí, eh, mamporro por doquier. Pues este Ewell 2 Santos que estaba destinado a abrir la card fue uno de los combates de la noche eh, desde luego el mejor combate de la main card y... Eh, bueno, el combate completo pues ya lo, lo he explicado antes porque me refiero a mejor combate no significa mejor actuación pero sí que mejor combate vimos al mejor André Ewell que yo recuerdo haber visto en UFC desde luego mucho mejor que su último combate y también mucho mejor que el que vimos derrotar a, a Renan Barão en una decisión creo que, creo que fue dividida me parece aquella decisión Iwell tiene una velocidad tremenda Anderson Dos Santos no conseguía eh, ajustarse al timing de Iwell y la verdad es que, ya digo, es, esto es un combate que por mucho que hablemos aquí, más vale verlo que, que comentarlo, porque uh -huh. el, el juego de pies de Iwell, el movimiento de cabeza buscando ángulo, Anderson Dos Santos que cada vez que le, le, le daba el pasito para adelante a le golpeaba desde pero desde muy larga distancia, no es que fuera una distancia corta, y ahí es precisamente donde estaba suf sufriendo Dos Santos, porque él no podía golpear desde esa distancia. Él tiene otra, otros otro juego. Sí. Otro juego, desde más cerca. Y Ewell lo estaba leyendo muy bien. Y estaba desde una distancia tan cómoda para él. Que sí que es verdad que tenía que inclinarse mucho hacia adelante para soltar el golpe. Pero lo estaba llegando y estaba impactando. Con lo cual había entrado en ritmo. Estaba sumando. Y a Santos le estaban poniendo la cara como un puñetero cromo. Sí. Un grandísimo primer asalto de, de André Ewell. Muy recomendado, como te digo, el combate para todo el mundo. Porque es que la actuación de Ewell fue espectacular. En el segundo asalto, eh, también creo que es para, para Andre Ewell, pero ya habíamos a un Dos Santos que estaba más activo, que estaba intentando utilizar los golpes para también completar un takedown y mantener la pelea un poquito más tranquila ahí en el suelo. Hubo un, un eye poke de, de Ewell accidental a, a dos santos. Creo que en este, en este. En este combate y en alguno otro. Pero creo que me parece que estaba en este también. El árbitro era Mini Brown Leonard. Yo creo que todo el mundo se hace la imagen de quién es mini Bros. Lesnar, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es el árbitro. Es que, es que, es que Brod Lesnar en pequeñito. Porque además que está súper musculado.
0: Lo han metido en la secadora a, sí. a 40 grados.
1: Y han, y han cogido. Yo, a mí me encantaría que si Bros Lesnar, que yo creo que no va, vamos sí. a volverlo a ver por desgracia. Eh, hombre, por desgracia, eh, cumpliendo una sanción por dos pájitos, pero siempre hay sitios, ¿no? Donde todo puede ir puesto hasta las cejas y competir y darse guantazos alegremente. Sí. Me encantaría que lo llevara a decir, este soy yo y este es mi hijo, ¿no? Mi mini yo.
0: <risa> es, sí, mi es mi funko, yo, ¿no? ¿no? Es, pero, es bueno. mi funko. Sí.
1: <risa> <risa> bueno, la cabeza tan gorda no lo tiene como un funko, ¿no? Pero bueno. Volviendo al <risa> combate. Aquí en este segundo asalto, eh, dos santo, como te digo, se ajustó un poquito más lo que era el ritmo de Iwell también porque Iwell obviamente no iba a mantener el mismo ritmo los tres asaltos las la piernas y los brazos pues empiezan a pesar cada vez un poquito más no pero eh, aún así no te confundas porque el ritmo era muy 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 alto pero demostró que aquí que dos santos tenía un arma que porque consiguió un takedown muy rápido cogiendo a contrapié a Iwell saltó más rápido todavía a side control y en el momento justo además en el que estaba pasando a side control consiguió cerrar un triángulo que Ewell le costó mucho librarse pero que se, al final se escapó bien se escapó y, y pudo no no acabar ahí la pelea pero claro Habíamos visto, hasta ese momento no habíamos visto realmente nada de Dos Santos porque él lo estaba intentando, pero igual simplemente era más rápido y estaba peleando de manera más inteligente y con un conjunto de habilidades más completo. Y, y, y claro, como te yo no habíamos visto nada de Dos Santos, pero Dos Santos encendió la alarma y decía, ojo, cuidado que yo estoy aquí, ¿eh? que también tengo mi, mis armas y que, puedo, y que puedo darte un susto aunque tú estés controlando el combate. El tercer asalto es para Dos Santos, así que aquí... Eh, volvió a, a derribar a, a Ewell el, de hecho pasó, lo tuvo estuvo varias veces en el Mount. lo que pasa es que Ewell en una de estas opciones de que estaba en el Mount, consiguió salir de lo que es la, o sea, ya no tenía la cabeza pegada contra la jaula en el suelo, sino que dio la vuelta, con lo cual pudo escalar con los pies a la, la pared e impulsarse para hacer el puente, no el bridge que conocemos para sacar a Dos Santos de esa posición y, y recuperarse. Pero ese tercer asalto durante gran parte de, del round Dos Santos estuvo muy bien presionando igual contra la jaula ya bajó un punto más igual el pistón y el combate se cerró de la mejor manera que se podía cerrar que era con otro intercambio, otro intercambio más de golpe para el global de un buen combate eh, un combate que creo que fue el segundo mejor de la noche que se podría llevar el premio Fire of the Night de no ser por ese combate inicial entre. Ha escuchado un golpe
0: ahí, alguien ha caído de boca. <risa> ¿Alguien, alguien ha muerto. Pero no pasa nada porque no es familia. Adelante. Amé muy bien.
1: <risa> Esto me, me viene a la cabeza. Hay un vídeo de una de una cantante barra idol de Malasia, creo que era. Que es, un, es el vídeo musical de una de sus canciones y hay una cosa una cosa muy extraña. La chica se llama Joyce Chu, creo que se llama. Sí. Y en el vídeo, de fondo, está tocando ella con su kelele y tal y cual y de repente te ves como hay algo que cae de un edificio. Y, es? y hay el rumor que en el momento en el que estaban grabando ese vídeo una persona se suicidó de los altos de un edificio y está recogiendo el vídeo. Qué bien. Después de, después de los... Cuando acabemos ya el programa Ya estemos ya... Sí que pasumito. eso Voy a mirar a ver si lo
0: encuentro Y... Porque creo que... Me, yo, yo, yo escucho esa historia Y creo que era eso Es sí. muy, muy curioso Sí, en el programa ya no dicen que ya hemos rebasado Las dos horas Así que no, no. por favor eh, Te pido el... fuera de micro
1: sí. Queda Randy Brown Contra Brian Barberena Una cosa y... Randy no,
0: Brown No es el cantante Que aparece En El Príncipe de Zamunda ¿eh? Cuando están allí eh, Reverendo Brand Randy Brown Con Chocolate Sexy No es no es <risa> ese, ¿no? <risa> quiero que el futuro es de los... No, es como... creo que el futuro es de los niños mostradles el camino sí, eso quiso hacer Michael Jackson y mira cómo lo pusieron sí, <risa> a disfrutar venga
1: <risa> a ver Randy, este era un combate de los que en la previa habíamos dicho que había varias personas que estaban en este en esta car, en la main car que venían con derrota y que tenían una posición a... Muy alta en, lo, en, en la car el de Randy Brown contra Brian Barberena es uno de ellos, siendo el otro también el, precisamente el del Korean Zombie contra Renato Moicano. Pero bueno, eso obviamente eh, yo creo que es indiscutible, que al ser el main event pues tenía que estar ahí. Pero Randy Brown contra Brian Barberena, que no es un combate súper especial que digamos, estaba en una posición muy alta en la car el main event de la noche. ¿Qué tuvimos aquí, pues uh, un Randy Brown que estuvo muy cómodo, que pegaba las lesquís muy fuerte, de estas de las que suenan en, en, en los micros de, que están colgados ahí de la jaula.
0: Sí, sí, como como Tom Po en la peli de Kickboxer, ¿no? Cuando le empieza a pegar ahí al, a, a la columna. Sí. Y la verdad es que fue un combate muy
1: muy muy disputado, porque no Brown golpeaba, Barberena le respondía. Había momentos en los que Brown era el que estaba presionando, el que estaba avanzando, el que estaba intentando cerrar a Brian Barberena y a los 10 segundos él se producía la situación contraria. Y fue un combate que a mí, a mí me pareció muy difícil de puntuar. Que si hubiera llegado a la decisión de los jueces, <coughs> no sé qué habría pasado, la verdad. Supongo que Randy Brown habría ganado, pero habría sido muy, la verdad, muy muy complicado de de puntual porque un, fue un combate con, con bastantes alternativas donde es eh, obviamente eh, en el tercer asalto donde estábamos viendo un barberena que estaba bastante bien en ese, en ese round que había abierto de hecho presionando él a Brown pero eso cambió pronto Brown volvió a coger el centro empezó otra vez nuevamente a hacer lo que había estado haciendo los, los asaltos anteriores le conectó una derecha que hizo ya que Bar Barberena se tambalease un poquito que rodara algo por el suelo y... claro, es lo que te digo a partir de ese momento fue ya Brown presionando a Barberena, Barberena ya parecía que o bien le estaba abandonando la, le estaban abandonando las fuerzas o las piernas ya, ya no se sostenían por los golpes de, de Brown <coughs> y finalmente pues lo noqueó, lo noqueó contra uh -huh. la jaula cayó de boca... Brown, siempre le conectó un rodillazo, luego le conectó un golpe y el árbitro había visto su... En ese momento, porque, bueno... Uy,
0: se nos va, Neiza. No, no venía... Yo sigo aquí. Sí, no, pero se, ha habido un no. ida, una ida y venida. Nos están boicoteando la transmisión. Sí, bueno... ¿Dónde se, se ha quedado? Eh, justo la última frase
1: bueno pues eso que ya digo que más que el árbitro que era Dan Miragliota eh, tener que intervenir es que Barberena se dobló completamente clavó, se fue al suelo y, y ya no tenía nada, ya, ya, de ahí no podía volver y buena victoria de, de Randy Brown una victoria que bueno, hace daño a Barberena pero es que tampoco es, es que digamos, lo habíamos dicho en la previa Barberena es un luchador que su victoria más importante es contra Jiglenberger eh, y que fue el, uno de los luchadores que eh, sorprendió a Sinorca porque fue el primero en derrotarlo que bueno debió ser Enrique Marín pero eso es otro hecho también y claro tampoco es un luchador especialmente relevante como para justificar aquí una posición en la car siempre de respeto no estoy diciendo que sea un don nadie ni no nada de esto pero claro hay gente que siempre pues puede ser más relevante entonces un combate que estaba puesto aquí en una car que tampoco eh, tenía, cosas, tenía cosas muy interesantes, la verdad Tenía cosas interesantes la car Porque había luchadoras que y luchadores vamos, vamos, si muy, te parece, muy buenos pero...
0: Si me das dos minutos Voy a poner el extracto De Randy Brown eh, Pero no de UFC Del príncipe de Zamunda A lo mejor no lo escuchas Vamos allá Un gran aplauso Para el reverendo Brown Él ha sido mi pastor Desde que yo era muchacho Y le quiero mucho Es un hombre especial el Reverendo Brown ¡Reverendo Brown! Me siento feliz al estar aquí esta noche. Un aplauso para todos ustedes. ¡Qué público tan estupendo! Son encantadores. Todo el mundo es encantador. Y ahora que están dispuestos a aplaudir, me gustaría que le dieran un gran aplauso a mi grupo, Chocolate Sexy. ¡Chocolate Sexy! Tocan muy bien, ¿no creen? Creo que el futuro es de los niños. ¡Gracias! Mostrarles el camino... Mostrarle su belleza interior Su orgullo Ponérselo Fácil Quiere de lo mejor, ¿eh? Marchando ¿Con refresco? Le gusta el espectáculo <risa> Disfrute, joven Hace años decidí No imitar jamás a nadie si fracaso o si triunfo no entregaré mi dignidad Porque el amor Más grande Está en mí ¡Chocolate sexy! ¡Chocolate sexy! Vaya, ese chico sabe cantar bueno, esta era la maravillosa escena del Príncipe de Zamunda Chocolate Sexy, Chocolate Sexy mm, me, me la han propuesto, eh, me la, pro, me la han propuesto EKJ, Me la estoy intentando proponer para el directo de los Danco. Y es más, quiero que salga Enrique Marín Wasabi De Reverendo Brown para eh, cantar Chocolate Sexy Vamos a ver si lo conseguimos ¿Y,
1: y por qué no escucha? escúchame? ¿Por qué no lleváis a alguien de voz y lo pint, pintáis de negro?
0: Nos queda un combate. Venga, Nathan. Uh, sí, el
1: combate, combate queda
0: queda portada este MM Adictos 252 Chan -yong Song Sang contra Renato Moicano. Victoria para el primero para el zombie coreano en el primer asalto en eh, apenas un minuto. Sí. Es que no, a ver, no, no, no hay mucho que
1: comentar porque porque es un minuto de combate. Eh, la finalización es Renato Moicano lanza el jab lo que el que yo creo que es muy recto, a mí me dio la sensación de que ese ya fue tan, tan recto y lo cogió tan con los pies clavados en el suelo que es curioso porque hasta ese momento el que parecía que estaba clavado en el suelo era era, Jung, era el, el Korean Zombie y sin embargo <ríe> cuando lanza la, el, el ya Renato eh, ya es el final porque ya en ese momento es cuando baja la cabeza el corean el zombie y saca el hook con el overhand con la derecha y lo manda a la lona no se produce ahí el final porque eso es lo que manda al suelo a, a moicano eh, por mucho que me pese creo que lo comentamos la semana pasada lo del 1-2 de cábana sí lo dije no, sí, sí, lo dijiste por, no. Por, precisamente a Renato moicano lo mandan al suelo con tras un 1-2 pero bueno, no llega ni al 2, porque él lanza al 2, pero en el 1. En el 1 ya está el corean zombie haciendo la moción de. Ya el está, movimiento de. Ya está. En, cayendo de un lado, soltan con las manos contrarias y, y mandarlo al suelo. Entonces, eh, tendría que decir que Camana en ese momento ha tenido razón. Por desgracia. Y el Korean Zombie lo coge en la espalda, bueno, intenta finalizar con golpe, lo coge en la espalda, el back mount controlando desde ahí y así que entonces lo vas finalizando poco a poco con un golpe hasta que el árbitro pues, ha visto suficiente el análisis es ese, porque no hay mucho más, no es eh, quizás ese 1-2 moicano de alguna manera a mí me dio la sensación de que lo estaba lanzando como muy plano, con los pies clavados en el suelo, eh, casi telegrafiado, porque esos es momentos donde tú te ves a, lucha a dos luchadores que están frente a frente Mirándose, que pasan los segundos, que están en distancia de golpeo, que no hacen nada y tú sabes que si alguien lanza un golpe, el otro ya lo está esperando de alguna manera. Y era como un duelo de pistoleros ¿sabes? De, de lo este, de a ver quién es el que lanza el primer golpe. En ese momento fue Renato, pero la reacción de, del corean zombie fue mucho más rápida y disparó antes y por disparar, esquivó el disparo de Renato y, y, y acertó el propio suyo que fue en forma de ese con la derecha
0: uh -huh.
1: y yo creo que Renato cuando vea la, la situación yo creo que va es que no lo sé, a ver, yo, yo no soy un experto yo ya te digo, yo no soy un entrenador yo no soy un de estos, yo simplemente hablo de, pues, de lo que veo, de lo que a mí me da la sensación de lo que haya podido pasar en el combate y yo creo que de alguna manera es eso, no que quizás Renato el, el sejab que, que iba previo a, al directo con con la mano contraria, fue quizá lo cogió con los pies muy, muy planos, muy, muy pegados al suelo, muy cerca del corean zombie. Y, y claro, esas cosas pasan, ¿no? Te puede encontrar resta de esa manera y fue un caos. O sea, no, no fue un caos porque ya te digo, luego tuvo que finalizar con más golpe, pero fue una mano salvaje, una mano de, del Korean zombie de eh, maravilloso, de lo que habíamos estado comentando en, en mucho tiempo, ¿no?
0: Y la pregunta, la pregunta rápida, ¿qué va a ser lo siguiente para, para Chan Sung Jung en la featherweight? Pues, no sé qué, a ver, no sé qué decirte. Yo,
1: es lo que dice esta mañana. El viaje de, del, del Korean Zombie, desde que llegó aquí a, a Estados Unidos, en WEG, después de, de, de estar peleando en, en Japón, ha sido un viaje místico porque todo el mundo lo conoce, yo creo, especialmente por aquel combate que tuvo contra Leonard
0: García en WEC que sí. fue, de hecho, su carta de presentación al, a, a Estados Unidos. El problema es que se tomaron que Leonard García era tan bueno como el, el zombie coreano y no era así. Sí, es una lectura muy importante, porque ¿Eh? sí, el, no. pro, el,
1: el, el tema es que luego... O sea, el Corán zombie no ganó ningún combate en WEC Jun no ganó ningún combate en WEC porque tuvo el primero contra Leonard García y luego George Rupp, recuerdo que lo dejó seco con una Hezky. Sí, señor pero totalmente seco, que sí, sí. fue como la hostia. O sea, está haciendo dos grandes combates, que más que dos grandes combates son dos en Lugfest, pero al final acaba perdiendo.
0: Sí, sí. Bueno.
1: Ah, entonces UFC se creía que cuando lo firmó, cuando lo metió en la revancha contra Leonardo García, se creía que iban a tener otro combatazo allí, que fue un combate bueno y dejó un gran momento, que fue la sumisión por Twister, pero desde luego no fue la prim el primer combate. Eso yo, ese combate yo creo que es clave, porque ahí es donde empezamos a ver a un Korean Zombie, mucho más inteligente, y ahí es donde se ve la progresión real que ha tenido este, este, este hombre. Leonard García, uno de los el segundo caos más rápido creo de la, de la historia de UFC, no quedando Mark Hominy, en 7 segundos, menos de 7 segundos, porque ayer pusieron el récord y creo que era 6,9 o algo así, era, era menor de 7 segundos, pero en tiempo oficial pues cuenta como 7 venció a Dustin por ir en la categoría featherweight, que estamos hablando de que Dustin se va a enfrentar en septiembre a Javi ahí está luego perdió, perdió el testeo contra Aldo en aquel combate donde se lesionó el hombro se lo volvió a poner y donde probablemente si no hubiera tenido problemas de hombro, le habría presentado muchísima más oposición de lo que muchos luchadores, quitando Marjo en el quinto asalto eh, contra Jose Aldo habían hecho todos los rivales anteriores la verdad luego tiene lo que yo creo que es el, el gran problema de la carrera del Korean Zombie que es el servicio militar pero no solamente el servicio militar una lesión también que hace que eh, nos vayamos a 2017 que es la, la siguiente vez que se, que se pone a pelear, y además bien, vuelve del servicio militar con la victoria frente a Danny Bermúdez por la vía rápida además y luego tiene otra lesión. Y además esta lesión grave en la rodilla. Sabemos que las rodillas pues son <risa> ya tenemos a Sogun Rúa, ¿no? Que no puede con su con sus dos rodillas. Este chico realmente si no hubiera tenido el servicio militar y si Jair Rodríguez no lo hubiera noqueado en el último segundo de un combate que tenía ganado, sí. seguramente hoy estaríamos hablando de o bien un Korean Zombie contra Alexander Volkanovsky que eso respondería a tu pregunta, o directamente un uh, Korean Zombie contra Max Holloway. Él ha pedido el title shot automático. Creo que eso corresponde a Alexander Volkanovski. Eso yo creo que es indiscutible. Eso así sea, uh -huh. y ya está. Ahora bien, hay por lo visto un evento en Seúl que se está hablando mucho de, de, este, de esta posibilidad. Y me sumo a la corriente que hay, sin saber exactamente cuándo es la fecha de UFC Seúl, que están pidiendo una revancha entre Aldo y el Corean zombie. Porque Ajá. yo creo que el Korean Zombie puede derrotar a Jose Aldo
0: Y más ahora, antes de luego
1: Sobre todo, especialmente ahora Pero si Pienso que podría haber derrotado a Aldo En los dos asaltos finales De aquel de aquel combate que tuvieron inicialmente Que era el mejor Aldo incluso en aquella época eh, Que se ha visto en Bueno, no era el de Wake Pero sí que es uno de los mejores Aldos que se, que, se, que se han visto Sobre todo comparado con el de ahora Si pudo haber ganado aquel combate Yo creo que Korean Zombie tiene la, las, alma, las armas suficientes para derrotar a, a Jose Aldo. Y de ahí obviamente al título. Te lo dije en la previa y, te lo, y lo vuelvo a repetir. La posición en la que estaba en los rankings, el Corean Zombie, no determina la calidad que tiene este hombre. Este, este chico con, está en la posición número 12, se está enfrentando a Renato Moicano, que creo que era la quinta posición, y el Korean Zombie estaba por encima de, de Moicano a todas luces. Está por encima de muy de mucha gente de la categoría pero como ha tenido, tuvo aquella derrota contra Jair Rodríguez aquel tiempo de un año aproximadamente que tuvo aquellas lesiones y combates que no iban saliendo ha estado relegado a las posiciones más bajas durante mucho tiempo pero es que es lo que hay, es que el Korean Zombie ha evolucionado muchísimo desde que llegó a web hasta ahora y es uno de los mejores luchadores que hay pero claro servicio militar aparte, destrozándole en mitad de la carrera eso ha provocado que haya perdido muchos años y por suerte todavía estamos hablando de un luchador de 32 años que puede llegar yo creo a ser campeón si no llega a ser campeón porque más Holloway es mejores luchadores de, de la historia sin ninguna duda va a ponerle las cosas muy complicadas a, a Holloway y va a ser un combate muy muy interesante así que como no sé lo que va a pasar yo creo que el siguiente combate de, del Corea en Zombie debería ser en Corea obviamente y a partir de ahí ve quién es el campeón y enfrentarlo contra, contra el campeón suponiendo que, que pase por encima de su rival en ese combate Venga. y creo que esa es la línea que ahora mismo hay que trazar para el corean Zombie pero de verdad, el que lo haya descubierto anoche bienvenidos a, a la historia porque iros al UFC Fight Pass, los combates anteriores y veréis que en... lo de ayer no es casualidad el Korean Zombie siempre ha sido superior a gran parte de la, de la categoría de, de peso pero una sucesión de situaciones que le han perjudicado en su carrera, pues han hecho que hoy nos estemos hablando de un tío que debería estar ya a la puerta del título automáticamente. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, son, muy, ya te digo, muchos años viendo a este hombre nueve <risa> años ya viendo cómo te fue en 2010 de, con eso... el de Leonardo García y me alegro mucho de la progresión que ha tenido
0: la verdad con esta. Decía, nota... un, decía, decía un
1: periodista una cosa, un apunte nomás y yo sí, te digo decía un periodista esta, esta mañana que lo, la gente que de lo, de la prensa de las MMA no debería dar a conocer sus luchadores favoritos no debería hacer un de estos de favoritos que debería mantenerse en la neutralidad a ver mmm, efectivamente y no yo creo que es eh, irremediable que todos tengamos nuestros luchadores favoritos que digamos este de nos gusta este de esto. ahora bien, cuando tú estás comentando un combate tienes que mantenerte neutral pero eso no significa que si yo por ejemplo veo ganar al Korean Zombie me alegre de que gane el Korean Zombie porque es un luchador al que le tengo un especial aprecio aparte de porque a mí me encantan la, las MMA de Asia por el estilo de lucha que tienen por la, el espíritu que tienen también es porque lo he visto progresar. Y a mí una victoria de ayer del Korean Zombie, de la manera en la que lo hizo contra Moicano, pues me hizo levantarme del asiento, aplaudir, decir, hostia, me alegro. No significa que me alegre de que pierda Moicano, no. Pero sí que me alegro de, 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 que, de que vence el Korean Zombie, le ponga a quien le pongan por delante. Porque yo te digo, le tengo un, un aprecio
0: especial a este chico. Nos vamos, Nathan. Y con la nota final Sobre la opinión de Nathan Hardy Acerca del eh, zombie coreano Nos despedimos esta semana de vosotros nos volveremos a ver el, el sábado digo, sí, el domingo que viene en MM Adictos y entre semana, ya sabéis que tenemos también para nuestros suscriptores especiales tanto en Patreon, patreon.com/mmadictos barra como aquellos que queréis apoyarnos a través de Ivoox, e con programas especiales con previas de próximos eventos y las cosas que no salen en el MM Adictos gratuito. Rompemos esa cuarta pared como siempre para traeros todo lo que no se escucha en el programa habitual. Nathan que tengas una buena jornada, que no saltes esa hoguera Y si la saltas, pues salta la, lo más alto que puedas Porque eh, si no, mañana puedes estar en el hospital, básicamente
1: No, no creo que... Ya, ya te digo, yo no soy de, de saltar eso, la, ni la hoguera, ni nada no, no, Pero tampoco vaya ahí a la noche de San Juan ni nada Porque yo te digo, mañana no, no fiesta, ¿no? Y lo que tendremos esta semana, pues será hablar de... Del Velator 223 y el Main Event, porque ha habido un, un resultado realmente importante. Y, y no sé si creo que no me va a ser la semana que viene. Pelea hay evento de UFC en el que está Junior dos Santos contra Francis en ganó. ¿No ¿Puede ser o es la semana después?
0: Es, es la que viene.
1: La que viene, ¿no? Pues también, obviamente, hablaremos un poquito de lo que nos vamos a encontrar en, en esa car que. ¡Vaya puta mierda!
0: A todos vosotros... La
1: mincar eh... muy bien, pero el resto es un poco
0: sospechoso, esto que es Brasil seguro, ¿no? Nos ah, vamos. Está... Mucha suerte, que tengáis buena semana, cuidado con los excesos y cuidado con la coca y los petardos. Mi misión
1: es llevarte a la luna, más aventuras que Alejandro Dumas, aquí estaré esperándote en ayuna ¡Uy! Sonrisas y lágrimas. Sonrisas y lágrimas. Ah, sonrisas y lágrimas.